2: Games séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mets que ça ensemble, pis cette... Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs.
3: J'espère que vous allez bien en ce 8 mai 2022. C'est la 231e émission qui commence des Technopreneurs. Et c'est Jumé Roy, la mise en onde et à l'animation aujourd'hui, parce que notre cher ami, M. Guillaume Dion, ben, il est en vacances. Bon, on va lui donner un petit congé. Et là, je vais faire cette émission-là avec le zélite de la télé, M. Bouchard. Bonjour. Bonjour,
4: bonjour. bonjour. Euh, oui, bienvenue en cette euh, fête des mamans. Donc, euh, on prend le temps de souhaiter... Euh... Je pense que moi et Jimmy, on va en profiter pour souhaiter bonne fête de maman à nos mamans préférées.
3: Oui, exactement. Bien, on a une seule maman préférée, puis on, on la préfère énormément. Donc, ouais. bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Et profiter de la belle température, parce qu'il fait super beau. C'est une belle journée.
4: Oui, c'est une belle journée, vraiment. Là, On commence à avoir euh, des, un peu de soleil, euh, puis même des petits chaleurs qui viennent avec. Là, euh, si on regarde même la météo d'un prochain jour, à partir de mercredi, là, on va pouvoir commencer à sortir nos shorts, puis nos puis nos cannes blanches.
3: <rire> nos belles cannes blanches. Maudit on est là d'une bande de zombies. <rire> Et euh, ben, les technopreneurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que j'ai dit que c'était la 231e émission, donc on a fait du chemin quand même à CGND. Donc, euh, c'est une émission qu'on parle de technologie, on parle de jeux vidéo, on parle de l'ego, on parle de l'espace, on parle de séries télé, de Netflix, bref, tout ce qui entoure la technologie. Et aujourd'hui, ben, on va faire la même chose que d'habitude. Donc, euh, on a une belle émission garnie d'actualités. On a aussi la chronique du zélé de la télé. Donc, euh, de qu'est-ce que tu veux nous
4: je suis allé voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh, donc un nouveau film de Marvel au cinéma. Oui, j'ai pris le temps d'aller même de, 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 de profiter de la, de la belle représentation de Jeudi soir en IMAX 3D, en version originale anglaise. J'en parle aussi. Évidemment aussi, c'est le, le, le premier le film de l'été qu'on pourrait dire qui sort. En je vais vous parler également des nouvelles sorties là, qui vont s'en venir dans
3: les prochaines. Mois. Excellent. ben moi, ma chronique uh, Jimbo Tech, dont bien évidemment, c'est plus en lien avec les jeux vidéo. Donc, euh, ben, je vais vous parler, écoutez, dans le monde du jeu vidéo, on a le Summer Game Fest qui tu annoncé, donc un peu le remplacement du E3. Cette fameuse convention de jeux vidéo là que les gamers apprécient tant ou la presse du jeu vidéo apprécient tant. Ça n'a pas encore lieu cette année, mais à vrai dire, le Summer Game Fest est un peu là pour remplir donc un peu euh, cette, euh, ce manquement-là dans, euh, dans le jeu vidéo. Donc, c'est M. Jeff Kelly qui, euh, qui fait ça. Euh, ça fait quand même quelques années qu'il fait ça. Bref, depuis la pandémie, c'est un peu le remplaçant euh, vraiment des conventions qu'il y avait directement à Los Angeles ou un peu partout aux États-Unis. Des conventions conventionnelles. Euh, conventionnel voyez ouais, qu'on est habitué <rire> qu'on est habitué euh, à vrai dire, il y a l'ancien aussi président de Nintendo qui sort un livre, donc, qui vient juste de sortir un livre, donc on va changer de ça aussi. Et il y a un nouveau jeu de Disney aussi qui est fait à Montréal, un free-to-play game. Oh. Euh, donc, on parle de ça un petit peu plus tard dans ma chronique. Et là, M. Dion, ben, il n'est pas là. Habituellement, il y a sa chronique dans l'espace. Monsieur Musk, bref, ses idoles. Ben, à vrai dire, on va juste avoir un petit peu plus d'actualité technologique. Et malheureusement, on n'a pas d'entrepreneur pour vous cette semaine. Mais, mais oui. on va se reprendre la semaine prochaine. Euh, donc, avec M. Pascal Roulet. Euh, vraiment qui est le propriétaire de Randolph Pub euh, Pub Ludique à Québec donc ah. euh, ouais cette franchise là mm -hmm. donc euh, ça fait pas si longtemps que ça c'est ouvert donc il va nous parler ben de Hein, de se lancer en entreprise pan, euh, en pandémie, c'est peut-être pas évident non plus. Faire connaître euh, c'est quoi finalement euh, aussi Randolph Pub Ludique euh, qui est situé euh, sur la rue Sumande à Québec. Euh, vraiment, c'est la septième franchise là, ah, plus, vraiment, là, de, de la 17, bannière hein. au Québec. oui. Oh. Donc, euh, voilà. Et euh, je vais aussi rappeler à nos auditeurs, nos fans de bingo, donc qui étaient habitués de jouer au bingo à 15h chaque dimanche. Ben le bingo, il est en mode estival maintenant, donc ça veut dire une fois par mois. Et euh, la prochaine édition, ben, ça va être le 29 mai à 15h. Donc, si vraiment vous êtes intéressé à participer à cette prochaine édition du Bingo, ben, les cartes sont déjà disponibles. Donc, les cartes que vous, vous procurez en magasin, c'est pour l'édition du 29 mai. Et je veux rappeler aussi que les cartes ben, sont disponibles au coût de 11,75 Et tout ça, ben, c'est pour aller chercher un gros lot. Donc, euh, c'est 3 000 en prix total vraiment qu'on fait tirer lors du Bingo. Et euh, ben, pour tous les détails, ben, c'est simple. On va au 969FM.ca donc sous l'onglet Bingo. Oubliez pas aussi que vous pouvez, si vous avez des questions pour nous, un
4: commentaire sur l'émission, vous pouvez toujours nous joindre là, sur, notre, euh, sur notre page Facebook ou carrément en studio ou euh, dans le fond par téléphone, par texto au 418-903-5969. Penses-tu qu'on devrait commencer tout de suite avec une actualité technologique? On pense.
3: ça. À... Est-ce que tu es tanné des mots de passe, toi Bouchard? Hmm. C'est quoi ce son-là? <rire> <rire> on va avoir un copyright pour Kevlson. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Hein? Non, un petit insider. Il ah, charge 5
4: cents <rire> à chaque fois, c'est pas cher.
3: Mais, euh, OK, c'est pas super. <rire> donc, euh, mais à vrai dire, si Microsoft, Apple et Google qui ont décidé de s'allier euh, pour vraiment arriver, peut-être, à se débarrasser des fameux mots de passe. On a pris ça cette semaine. Donc, ils veulent arriver avec euh, une association qui s'appelle FIDO. Donc c'est le Fast Identity Online Alliance. Même Apple est là dedans là aussi. Même Apple est là dedans exactement. Donc euh, pourquoi Ben c'est pour un peu éliminer ce calvaire là de mots de passe qu'on a à gauche puis à droite. Et ah. qu'est-ce qui arrive avec ces fameux mots de passe là C'est que tout le monde en a peut-être une dizaine, une vingtaine, plus ceux que vous avez peut-être au travail et euh, ben un peu comme moi, j'utilise sensiblement pas mal tout le temps les mêmes avec une majuscule de plus ou une minuscule à quelque part, mais ça se ressemble pas mal tout le temps mes mots de passe.
4: Mais le truc, c'est d'avoir quand même pour c'est important que ça soit pas le même partout. Ouais. C'est important que ça ne soit pas soleil, mot de passe ouais. ou password, hein, s'il vous plaît. On va dire ça. ça. Un petit conseil d'amis à tous nos auditeurs là-dessus, là, on peut changer le mot de passe. Mais l'important, c'est de prendre un mot quelconque ou une... On, avant que ça, ça soit mis en place, là, un petit truc rapidement, c'est prendre un mot, une date ou quelque chose, puis faire des variantes de tout ça. Ça vous donne à ce moment-là la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de mots de passe possibles et c'est plus facile de s'en rappeler que d'en inventer un avec des mélanges de lettres et à chaque
3: fois. » Oui, ben à vrai dire et là ben, les compagnies par exemple, ont ciblé que les gens utilisent quand même tout le temps les mêmes mots de passe. Donc c'est un peu le problème. Et là qu'est-ce qui arrive avec ça Ben les gens se font avoir. Donc il y a de l'hameçonnage et ben finalement les gros cas de sécurité ou de problématiques que euh, les grandes compagnies comme Microsoft, Apple, Google vivent souvent, ben c'est ça, c'est des gens qui se font vraiment voler leur compte, un problème donc il euh, y a de l'hameçonnage qui se fait en lien avec leur identité et le résultat ben on voudrait peut-être centraliser tout ça avec euh, ben, le verrou de notre cellulaire. Ben, donc, -ce, ce serait
4: logique, là, dans le fond, là, parce que moi, dans, à mon travail, quand je vais pour déverrouiller mon VPN, ouais? c'est une connexion avec mon téléphone.
3: OK. ben voilà. Donc, un peu comme ça. Mais donc, parce que vous êtes déjà peut-être en train de déverrouiller votre cellulaire ben, avec, euh, ben je ne sais pas, ben, mais, on, euh, utilise, votre empreinte digitale.
4: Bien, souvent. Puis, on utilise en plus toutes sortes d'applications qui sont liées de toute façon là. Donc ouais. la connexion avec le téléphone, c'est juste
3: logique. Là, là vraiment il y a des gens qui déverrouillent leur cellulaire avec aussi euh, la reconnaissance faciale mm -hmm. aussi. Donc on est on est déjà donc le logiciel d'exploitation pourrait facilement pallier donc euh, vraiment la problématique de mot de passe et là c'est exactement ça qu'on veut, on veut organiser avec euh, l'alliance Fido que je vous disais. Euh, donc euh, pour Finalement, faire en sorte que le, vraiment, l'identité, donc, on pourrait juste à vous demander de reconfirmer votre identité ou de refaire l'empreinte digitale, un peu comme un paiement de Google Pay. Ou de Apple Pay ou de Samsung Pay, là. Donc, tu pour, vous déverrouillez votre cellulaire, vous mettez votre cellulaire sur le terminal, et là, c'est comme ça, que vous êtes capable de faire la transaction. Si le téléphone n'est pas déverrouillé, ben, on peut pas faire la transaction. Donc, ce sera un peu le même genre de processus. Mais je pense que ça pourrait faire du bien.
4: Bien, ou encore les principes qu'on a lorsqu'on veut connecter une application sur euh, sur une autre euh, sur un appareil quelconque comme mettons si je veux connecter une application sur mon Firestick ben je peux utiliser mon téléphone puis à ce moment là il va envoyer un, je vais utiliser un code qui s'affiche qui à l'écran et là ça me permet de me connecter puis ça c'est une connexion directe donc c'est c'est déjà des choses qui sont possibles oui, je veux ça. dire que la, la je pense que tu sais on est on, tout le monde a compris que là, les mots de passe, là, de la façon qu'on s'en va, on s'en va. On va se frapper dans un mur parce que c'est trop complexe, puis il y a des personnes, tu sais on s'en prend, mettons, des personnes qui ont des moins bonnes mémoires, comme moi, ou carrément des personnes âgées, là, dans certains cas. Mm -hmm. Donc, oui. bien, de se rappeler tous les mots de passe. Ils vont l'écrire à quelque part, ou ils vont, tu, sais, comme, tu comme on disait, le même mot de passe, oui. ce qui fait que la sécurité, elle ne sert plus à rien. Là.
3: Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est une problématique dans le milieu, et là, cette alliance-là, ça devrait fonctionner. Donc, on attend ce processus-là qui soit intégré plus dans les logiciels d'exploitation d'ici à peu près 12 mois. Donc, l'année prochaine, peut-être même en fin d'année 2022 euh, ça pourrait être mis en place pour plusieurs entreprises. Donc, on vous tient au courant au Technopreneur, mais c'est une excellente nouvelle. Et euh, nécessairement, oui, ça va être plus sécuritaire. C'est niaiseux, mais d'avoir vraiment juste la sécurité directement dans l'échelle d'exploitation, ça va pallier la surutilisation des mêmes mots de passe. Ben
4: oui, puis comme tu dis exactement, c'est à chaque fois, il y, y, y a une sécurité qui se fait. C'est juste qu'elle ne se fait pas au même endroit. Donc, elle se fait directement à la connexion du téléphone par rapport à se faire un petit peu plus loin dans le processus de d'utilisation.
3: Ben oui, puis toi, t'es allé de la télé, donc là, en plus, on parle des mots de passe qu'on a pour Netflix, pour Disney+, pour euh, Paramount+, pour euh, peu importe les plateformes. Toutes j'te les pour, plus. J'étais pour dire, exactement, j'étais pour dire CNN+, non, pas
0: celle-là.
3: <rire> c'est mort, on en a parlé justement la semaine passée. C'est <rire> mouru. C'est mouru, voilà. Ça a duré 32 jours. Quand même. Oui, c'est un fait, fort
4: succès. C'est plus court que Quibi.
3: <rire> voilà <rire> C'est quoi Quibi? <rire> voilà, ça n'existe plus non plus Exact euh, Au technopreneur à chaque semaine ben, Vous entrez dans mon univers musical Et là on va faire une petite transition Une transition musicale Donc, Avant de continuer en actualité technologique Je vais vous faire écouter une dernière, des dernières chansons De Black Keys, un band que j'affectionne beaucoup Une petite toune Puis après ça on continue en actualité technologique On y va avec The Black Keys It's not over. It's of
5: Money and love ain't no sure thing. You live for a thrill. You die for a dream. And when it comes around, lay your money down. You got a love that's a real long shot. Breaking the bank for your new comes around. soul, and you can't turn around. Lay your money down. One up your sleeve I'll get you two in the chest. Hurting your heart, but baby knows this. And when she comes around, you lay your money down.
3: Vous êtes de retour au technopreneur donc euh, ben voilà, on fait un petit peu plus de musique cette fois-ci. Ouais, pas de thème
4: et... de transition.
3: Pas de thème, ben pas de suite. Euh, <rire> donc euh, c'était de Black Keys euh, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le Ben. Excellent. Donc, il s'en vient oui. avec un nouvel album bientôt pour oui. la fin mai, donc euh, Dropout Boogie. Donc euh, ça risque euh, ça, ça va rester dans ces vieilles sonorités-là. Ça voudrait dire qu'il y aurait une tournée qui pourrait s'en hein? ah Ben absolument. Ben il y a beaucoup de Ben là, qui annoncent leur ah, nouvelle oui. tournée. Donc, pour les fans de Arcade Fire aussi, donc ils viennent d'annoncer leur nouvelle tournée. Et ben, c'est un band de Montréal et ils viennent pas à Montréal. Je trouvais ça quand même assez. Euh... C'est bizarre, mais c'est pas grave. <rire> Donc, euh, voilà là-dessus. Et nous, ben au Technopreneur, on a pas mal d'actualités technologiques pour vous aujourd'hui. Fait qu'on continue là-dessus. Ben
4: oui, euh, on a ça a pas fini. Comme j'arrête pas de dire que ça a pas fini de faire couler de l'encre électronique, euh, tout ce que voyons ce que l'achat de, de Twitter par Elon Musk et ça oui. continue encore. Là, c'est pas fini parce que là déjà euh, la, la la semaine dernière il a annoncé que euh, que il y allait avoir éventuellement euh, que Twitter n'allait pas rester gratuit pour tout le monde indéfiniment. Ok. Et la précision étant que les utilisateurs communs, donc ceux-là qui, qui ne font ni partie d'un organisme, donc d'une entreprise ou encore d'un média, vont pouvoir continuer d'utiliser euh, Twitter gratuitement. Par contre, les... Euh, les comme je viens de dire tout ce qui est médias, tout ce qui est compagnies qui se servent commercialement de Twitter et c'est là le détail parce que souvent on utilise Twitter comme une plateforme de publicitaire euh, dans le trop dans, dans le contexte des nouvelles des médias ben ils vont publier des nouvelles sur Twitter parce que quoi 140 caractères c'est publié très rapidement et c'est rediffusable très rapidement aussi euh, donc dans le contexte des euh, dans le contexte des compagnies ben ils vont présenter des produits là-dessus ce qui veut dire que il y a un intérêt pécunier qui est là-dedans. Donc moi, je trouve tout à fait logique que Musk annonce à ce moment-là que pour ce genre d'utilisateur-là, il va avoir des frais.
3: Mais là, écoute, là, parce que là, on, je veux juste rappeler aux auditeurs que M. Musk, il a acheté ça pour 44 milliards de dollars américains, qui est énorme pour une plateforme comme Twitter.
4: C'est le plus gros achat d'une personne indépendante.
3: Ben oui, c'est De l'histoire de, de la bourse. Ce n'est pas Microsoft qui a acheté Activision exact. pour à peu près 86 milliards de dollars canadiens. C'est une autre chose. Puis, on est dans du contenu, de la création. Là, on parle vraiment juste d'une plateforme <rire> qui est utilisée, pas par tout le monde. Personnellement, je connais très peu de gens qui utilisent Twitter. Ben, mais C'est à peu près 200,
4: fait... 230 millions, 250 millions d'utilisateurs. Quand même. On, on compare Facebook qui est au-dessus du milliard.
3: Oui, c'est ça, absolument. Ouais. TikTok, la même affaire. Puis Instagram, ça doit être assez élevé aussi, d'une ben certaine là, façon. Ben là, je pas les chiffres pour ouais. euh,
4: Instagram, donc je ne peux pas te dire, mais tu sais, on est les, dans le cas de TikTok puis dans le cas ouais. de, de, de Facebook, on est dans le milliard. Donc, c'est trois fois plus d'utilisateurs, malgré que Twitter reste une plateforme qui est constante. Donc, elle n'a jamais perdu d'utilisateurs, Elle en a oui, gagné ouais. tranquillement au fil des années depuis qu'elle est là. Donc, ça reste quand même que c'est une plateforme qui est très vivante. Donc, je pense que, oui, euh, avec la nouvelle plateforme là, qui a été lancée par euh, l'ancien président Trump, va prendre une partie de, euh, de des utilisateurs de Twitter. Mais la grande majorité, là, si on fait le calcul, là, Elon Musk, j'en parlais la semaine dernière, il y a 80 millions de personnes qui se suivent sur Twitter. C'est-à-dire que sur les 230-240 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'une une personne sur trois qui utilise Twitter qui suit Elon Musk.
3: Mais là, il y avait comme une espèce de filtrage qui se faisait parce que Musk, il a quand même dit des, des absurdités quand même euh, sur y Twitter. Mais il n'y a jamais, tous ces messages sont d'accord là. Ben non, il s'en fait, en faisait enlever, il s'en faisait filtrer quand ben même. quelques-uns, oh, mais tu sais, ceux-là qui... Ceux -là... Mais là, ça n'arrivera plus parce que c'est lui. <rire> en effet. je pense pas qu'il va s'auto-filtrer avec la plateforme. Peut-être moins, en effet. Exactement. Donc, ça
4: reste quand même que tu sais, si on, on prend toute cette, euh, cette situation-là, c'est... Et en plus, là, Elon Musk a fait l'annonce que non seulement il fait l'achat, mais il veut devenir le, le, le CEO, là. Donc, c'est lui qui va, qui va faire rouler la compagnie, là. Donc, moi, je me dis, là, il fait, là il fait rouler SpaceX. Oui. Il fait plus rouler Tesla de la même façon, évidemment, non. il est plus aussi impliqué, mais SpaceX, ça prend énormément de son temps. là quand même Donc, d'utiliser, de, de, de rouler Twitter qui, bien que c'est encore là intéressant, je, selon moi, je trouve que ça n'a pas, pas la même importance que SpaceX, parce que SpaceX, pour moi, c'est, tu on amène vraiment l'humanité à un autre... C'est évolution. C'est ça, on ouais. amène l'humanité à un autre niveau, là, tandis que... C'est pour ça que je me dis, est-ce est-ce que, tu c'est du temps bien investi? Peut-être que l'avenir le, 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 nous
3: le dira, là, mais... Mais en tout cas, moi, c'est sûr que quand j'ai vu la nouvelle, j'étais là, ben il a payé 44 milliards de dollars américains. C'est sûr qu'il va vouloir commencer à faire des revenus avec ça parce que... Ben oui, c'est inévitable parce ben... qu'il
4: il privatise la compagnie. Là. Exact. Là, ça, c'est un autre détail qu'il faut, faut spécifier dans cet achat-là. C'est que là, c'est une compagnie qui est présentement publique. Donc, il, il y a des actions qu'on peut acheter par des actionnaires et ainsi de suite. Mais là, lui, il va privatiser. Donc, il va devenir le propriétaire à quasi 100 des actions puisque ça va être lui qui va devenir... En plus, le,
3: le, 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 chief, le, le CEO. Là, mm -hmm. ben, je, je tiens à rappeler que, là, actuellement, c'est qu'est-ce qu'on a entendu, c'est rien d'officialisé. Mais, tu sais, c'est vraiment une nouvelle qui est sortie du côté de CNN cette semaine. Donc, nécessairement, on sait qu'il y a un peu quand même de vérité dans tout ça. Là. Puis, ben,
4: Musk n'a pas démenti non plus. Bien, Mosk, euh, sur Twitter, il a indiqué il a que, Twitter, ça que, que, que ça s'en venait. Est euh, ça. Le plan n'est pas spécifié. Exact. Mais il a quand même donné beaucoup d'informations de, de, sur comment ça allait se passer. Oui. Puisqu'on sait que c'est lui qui va, qui va faire qui va renaître en compagnie.
3: Donc, moi, je vois ça sous type d'abonnement. Il va sûrement avoir des abonnements premium, abonnements business, ce, ce genre de trucs-là.
4: C'est ce qui est correct dans ce... Moi, je pense que, tu sais, dans un contexte comme celui-ci, c'est correct.
3: Absolument, absolument. Donc, on vous tient au courant au Parce que souvent, on parle de M. Musk et de toutes ses acquisitions. Hein, comment il gaspille son cash. On vous tient au courant de tout ça. Voilà. Et je veux rappeler à nos auditeurs aussi, hein, les fans de bingo. Ben là, cette semaine, il n'y a pas de bingo. donc Parce qu'il est en mode estival, le bingo. Donc, le, le retour du bingo à CJMD, c'est le 29 mai prochain, à 15h. Le 29 mai oui, exactement. Ah, Excuse-moi, c'est plutôt
4: le 29 mai, ça. Oui, le 29 mai, Oui, raison. absolument. Après, ça, Et ça les ought... cartes
3: sont au coût de 11,75 Donc, bien. si vous allez dans les points de détail, vous achetez une carte, ben, ça va être pour le bingo du 29 mai. Et pour tous les détails sur le fonctionnement du bingo, ben, on s'en va sur le site de 6 au 969FM.ca. C'est toujours un beau 3000 que vous faites gagner un dimanche comme ça. Tu, sais, Ça prépare bien euh, le début de l'été. là. Ben Oui, absolument. Ben oui, Parce que le montant, là, je pense que le plus gros montant, c'est 1200 quand même. Oui. Un petit 1200 à ça pourrait bien se prendre. Absolument. On change le set de patio. Merci, bonsoir. Un barbecue. Oui, voilà. Euh, C'est l'été. On commence. Ça s'en vient. Yes. Et euh, Sur ça, ben, nous, on va devoir faire une pause publicitaire. Après la pause, ben, on va parler avec les élites de la télé du dernier film de Marvel au cinéma. Hein? L'univers de... Doctor Strange. Oui, réalisé par Sam Rémy. Oh, OK. Excellent. Je ne savais même pas. Mm -hmm. euh, excellent. Et ben, bien évidemment, on a d'autres actualités technologiques. Et juste avant la pause publicitaire, ben on s'en va écouter du Jack White avec son dernier single, « What's the trick? » Restez là, parce que vous écoutez les What's the trick? »« making my love stick.
6: Trick Two <laughs> gentlemen of elegant appearance In a state of bustitude I give them coffee colored crystals That'll change their attitude I'm using appropriate confession for My inappropriate confessions for Someone I guess who might need it more I don't even know what I'm doing it for 100 insults Left on my windshield in the morning Release my beast Cause the rain never came and washed them away If I die tomorrow What did I do today? You want fresh air? You won't find it this way Check your left, check your right Check your rear view mirror Check it every night Stumbling on a box that I thought was empty But there was something sharp inside Something sharp inside Sharp inside Quit bulking your food Don't be rude plus one and minus one equals zero. That's a defeatist attitude. I'm sick of this. Dead to the world, but not to you. But
7: I'm dead to the world, but not to you.
0: De la mécanique au meilleur rapport qualité-prix, c'est Garage les pièces crs.com. Problème de crédit
2: Besoin d'une voiture lbbauto.com. Écoutons Martin Tiger de chez Trivi. Tu travailles des heures, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 tous les matins. Le président de la compagnie est avec nous autres à 5h30 le matin. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs,
1: des installateurs, des agents de service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
2: Ça fait 33 ans que je travaille chez Trévy. Ça passe vite. La famille s'agrandit. Merci
1: Trévy. Pour une savoureuse poutine
8: débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience
1: Fromagerie Victoria. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière, CV personnalisé, coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com.
9: Après deux ans d'attente, le CANFEST, tout premier salon de cannabis à Québec, se tiendra le 20
2: Ah, ça, c'est les points inspirent de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup.
9: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
2: On va voir. Oh, wow! Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ. Le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur saq.com.
8: Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp de jour anglais, la balade, Saint-Jean Chrysostome. Camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. Écolefirsteps.com. See you this summer.
9: Pour un nouveau piercing ou FAC, nous allons en des tatouages C'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradox
10: Tatouage.
0: Réserve via Facebook ou au ParadoxTattoo.com.
10: Portes et fenêtres revêtement Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 88 837 1310 Porte et fenêtres revêtements Lévis.
6: La radio des formateurs. CJMD.
3: Et oui, sur les ondes du 96.9, ben c'est les technopreneurs avec Jimmy Roy et le Zélède de la télé, Monsieur Guillaume Bouchard. On est là jusqu'à 15h pour vous parler de technologie de jeux vidéo et de tout qu ce qu'entoure, ben, la technologie. Et habituellement, on est un, un entrepreneur aussi à chaque semaine, mais là, on va se reprendre la semaine prochaine. Et si vous avez des suggestions aussi pour nous, je ben, n'y vous pas, on a une page Facebook, les technopreneurs. Et si vous préférez, ben, vous pouvez nous texter aussi une question, c'est quand vous voulez. Donc, vous pouvez faire ça au 418-903-5969. Avant d'aller à la chronique du Zélé de la télé, ben, on s'en va en actualité technologique. Encore du gros
4: mouvement dans le monde du jeu vidéo. Euh, là, cette fois-ci, c'est... Euh, Qu'est-ce qui Square Enix qui va se départir des franchises Tom Raider et Deus Ex. Okay. Et toutes les équipes de développement qui y sont associées...
3: Oh, quand même, il euh, ben semble que pour moi, Square Enix, c'est quand même une compagnie de jeux vidéo qui allait quand même assez bien. Et là, si on fait ce move-là, c'est que d'après moi, ça va peut-être moins bien. Peut-être qu'on ne faisait pas autant d'argent qu'on voulait. En fait, je pense que c'est plutôt
4: The Embracer Group, là, qui est un groupe suédois qui, euh, dans le fond, aurait fait une offre de 300 millions pour acheter... Toute la partie ouest, si on voudrait dire, de Square Enix. Mm -hmm. là, ce qui, qui comprend euh, Square Enix Montréal, euh, un peu là, Eidos Montréal, je me oui. trompe pas. Et euh, euh, là, juste parce que je veux le dire, je me rappelle pas du
3: troisième. Bien, à vrai euh... dire, on a Crystal Dynamics, il y a Eidos Montréal et y a Square Enix Montréal. Donc, quand même deux, euh, deux bons studios pour du côté québécois.
4: Exactement. Puis là, c'est quand même, tu sais, c'est des équipes là qui ont travaillé, entre autres, sur euh, toute la franchise Tom Raider, qui ont même -hmm. travaillé sur la franchise Marvel Avenger aussi c'est ça qu'on qu se disait c'est que c'est peut-être ça qui a coûté la vie hein dans le fond à ou tu pourrait dire la vie à ces équipes là Marvel Avengers n'a pas eu autant de succès qu'il aurait dû en avoir tu comme, comme un jeu comme les Spider-Man qui, qui ont eu beaucoup beaucoup de succès malgré que la, le, le deuxième opus qu'ils ont fait par la même équipe qui est les Gardiens de la Galaxie a quand même été très... a bien performé aussi, malgré tout. Ben, ça coup. reste des bons jeux, c'est oui. ça.
3: Là, c'est sur le plan de vue lucratif qu'on on va pas chercher les revenus qu'on voudrait. Exact. Et euh, du côté de Square Enix, on dirait qu'on n'a jamais atteint les cibles. Mais les cibles semblaient extrêmement exagérées. Vraiment. Et c'est pour ça que même là, j ai, j ai, je suis quand même deux chaînes YouTube britanniques qui parlaient justement un peu de Square Enix et des ambitions de la compagnie et ils sont jamais contents <rire> des résultats que les studios de l'Ouest vraiment euh, arrivaient à atteindre. Les objectifs étaient vraiment trop élevés. Euh, des fois, exemple, comme le dernier opus de Tomb Raider, on parlait qu'il voulait atteindre à peu près 12 millions de ventes en multiplateforme qui est, est quand même énorme là. Surtout pour,
4: pour moi, je c'est une franchise qui est en déclin là. tu sais, c'est pas parce que c'est pas bon là Tom Raider, mais écoute, ça a commencé dès début des premiers Pentium, là, on parle de fin des années 90 <rire> là, je ah oui, pense le premier C'est bien franchise. C'est ça, fait que c'est une franchise qui euh, je pense que la sauce a été tirée depuis très très longtemps puis c'était une franchise qui était en déclin
3: de toute façon. Bien, à vrai dire, c est, c est, ça va coûter beaucoup d'argent pour ramener ça aussi populaire que ça l'a déjà été. Parce que ça, même est le sûr. film
4: qui ont sorti n'a pas ramené le, le, le hype vers les jeux vidéo du tout. Là. Mm -hmm. ben, il était pas mauvais encore là, mais il n'était pas excellent non plus. Puis contrairement à Sonic qu'on qu voit actuellement... Le, le film le plus lucratif, de, de l'histoire basé sur un jeu vidéo. Là, oui. On est rendu dans les. Je n'ai pas regardé, j'ai pas eu ces chiffres là, encore, mais mm -hmm. je pense qu'on a pété les 500-600 millions là, partout dans le monde.
3: Puis à vrai dire, pis, Sonic aussi, c'est une vieille franchise. Là, donc oui. vraiment d'être capable de ramener ça populaire au cinéma, c'était pas évident. Je pense qu'on a bien fait ça aussi d'une certaine façon. Et là, on ramène donc aussi Sonic de plusieurs facettes. Donc on est avec Sonic Colors, on revient avec une version remasterisée aussi de vraiment des fameux Sonic 1, 2, 3, 4, donc vraiment qui était sorti oui, au Sega Genesis. Si, Puis
4: là, ben, je pense qu'on avait gratuit avec le, le PlayStation Plus, c'était le, le mois passé,
3: là, Sonic Racing
4: euh, euh, ouais, Sonic
3: Team Racing, ouais, Team Racing ouais, ça, ça fait déjà euh, un petit
4: bout là, de ça non mais c'est quand même c'est ça c'est un, un bon petit jeu de, oui de... c'est ça ben
3: mm -hmm. oui Sonic est vraiment Sega qui fait toujours euh, des autres bons jeux euh, tant que moi ça n'a pas baissé beaucoup de, de ce côté-là mais donc des Embracer Group euh, donc tu dis c'est ouais, une, une compagnie un suédoise. Un groupe suédois en
4: effet là, qui, ont, ben, qui font des acquisitions Puis là je suis en train on parlait de ça demain je me dis tu sais Mettons
3: que Sony remette sa main puis peut-être aller acheter des Embracer Group. Ben, peut-être, c'est peut peut-être peut un mot, c'est peut-être euh, justement une décision d'affaires pour rendre plus intéressant donc, toutes les franchises qui possèdent.
4: Ben ça se peut parce que tu ça, ça reste que c'est. Là, j'ai pas. Il faudrait que j'aille fouiller un petit peu plus loin pour voir ouais. les autres acquisitions qu'ils ont faites, mais ce nom-là commence à ressortir de plus en plus mm -hmm. dans le milieu du jeu vidéo. Puis ils font beaucoup d'acquisitions massives comme ils vont faire là. Ouais. Donc, à savoir est-ce que. C'est là pour vraiment, parce qu'ils veulent grandir dans un, dans un univers... Meta qui s'en vient. Parce que, tu on sait, là, les grosses acquisitions numériques, là, en fait de plus en plus. C'est certain que c'est en prévision du métavers qui s'en vient, puis des nouvelles structures qui vont s'appliquer
3: là, là. Ben, exactement, parce que de quest ce que je comprenais vraiment du, euh, du deal, ben, c'est que vraiment Square veut se faire un capital d'argent pour, oui. justement, investir, justement, dans l'info nuagique, dans le métaverse, peut-être arriver avec un, un, un jeu gratuit, un free-to-play game, qu'on appelle dans le jargon de jeu vidéo. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qui manque beaucoup pour la compagnie. Et Square a, un énorme succès aussi avec Final Fantasy online C'est ça, ils
4: ont tellement... Puis ils ont une, une grosse bibliothèque de jeux encore. En, en se débarrassant de ces gros titres-là, ça ne change pas grand-chose ouais. dans leur bibliothèque à eux autres. C'est sûr que c'est vraiment là, on, on, c la, 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 la partie asiatique là, de Square ouais. Enix qui va rester euh, fonctionnelle. Ouais. Mais ça reste quand même que... Il Y a des grosses franchises qui sont là, là.
3: Ben oui, parce que donc ça veut dire que quand on va voir Tom Raider apparaître ou Deus Ex ou Thief, ben ça veut dire on verra plus Square Enix. Non. Non, c'est ça, exactement. Ça va changer. Exactement, ça va changer. <rire> ben voilà. Donc euh, et sur ça, ben on parle, on parle, de métaverse et puis là, toi, je pense c'est pas mal ça que tu vas nous jaser dans bon. ta chronique le zélé de la télé.
6: dans le rôle. Du de la télé. Hey, ah, salut les gars.
2: Bonjour oh, oui, à tous. Euh, euh, en fait, j'écoute
1: pas beaucoup de séries documentaires
4: normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Hey, à m'écouter comme ça, c'est comme si j'étais en train de discuter avec moi, avec mes mois du multivers. Ouais, ça arrive aussi. Non, pas tard. Ben, ça
3: dépend. Donc, tu allé au cinéma, tu es allé voir la dernière grosse production de Marvel. Oui, euh, en passant, c'est euh, Doctor Strange
4: in the Multiverse of Madness, ou encore en français, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Alors, oui, oui, oui. euh, c'est vraiment une suite directe des événements
3: qui se sont déroulés dans Spider-Man No Way Home. OK, directement. Fait que si on l'a pas vu, on va pas voir Doctor Strange. Wake
4: the fuck up. <rire>
3: <rire> c'est ça que je
4: vais te dire. Vous pas vu, wake the fuck up, parce que là, vu. Je, je vais être obligé de dire que je vais faire attention à ne pas spoiler Doctor Strange, mais ça n'est pas vu, Spider-Man, euh, Jimmy, euh, tout bas Ben oui. Euh, pas le chouette. À un moment donné, ça fait un bout qui est sorti, puis il est sorti en, en, en version numérique. Bon, j'ai j'ai compris. J'ai compris. Euh, hein?
3: compris. Donc,
4: c'est évidemment le deuxième opus de la saga de Doctor Strange. Mais euh, on parle ici de, euh, de la suite de ce qui s'est passé dans Spider-Man No Way Home. Rapidement, pour ceux-là qui l'ont pas vu, mm -hmm. euh, Doctor Strange, dans le fond, lance un sort à la demande de Peter Parker pour que euh, tout le monde oublie qu'il est Spider-Man parce que Mysterio a révélé son identité. Alors évidemment, un foutoir s'ensuit et une brèche ouverte dans le multivers, ce qui a amené les autres Spider-Man et les vilains qui étaient associés. Donc, donc dans euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est vraiment euh, d'abord le retour de Sam Raimi dans le MCU. Je précise toujours, je parle souvent du MCU aux, aux auditeurs. MCU, c'est pour Marvel Cinematic Universe. Donc, c'est un terme qui est utilisé lorsqu'on parle de tout l'univers cinématographique de Marvel. Alors Sam Remy Qui est un des premiers Un des pionniers de Marvel Même si c'était sous euh, Dans le fond La bagnasse Sony Quand même à l'époque Donc c'était le deuxième film euh, De Marvel Après X-Men Qui était sorti en 2000 mm -hmm. Donc là Sam Remy Avait réalisé La trilogie Spider-Man Donc euh, les premiers Spider-Man 1, 2, 3
3: Et ça Ça a éclaté au box-office
4: Exactement Ça a été des immenses succès Et là on voyait déjà un Sam Remy Qui était habitué De travailler Avec des effets spéciaux De grande qualité Oui et là, il est allé jouer. Là, il y avait accès à tous les jouets de Marvel. Et quand je dis tous les jouets, regardez le générique de la fin. Les grosses compagnies de Marvel étaient toutes là, Industrial Light and Magic, euh, Digital Domain, Skywalker Sound, tout le kit était là. On a mis vraiment la grosse équipe là sur ça et c'était pas des di normalement on va voir certains films un peu comme les derniers Avengers. <coughs> Tellement le film était lourd, il y avait énormément de compagnies, de sous-traitants qui faisaient plein de séquences du film. Ça semble pas avoir été le cas cette fois-ci. Ça semble être un projet qui était très, très proche, si on pourrait dire, du cœur au niveau de Marvel. Donc, ils ont fait un film qui, était, qui est complètement différent de ce qu'on voit normalement. Donc, dans l'histoire, grosso modo, la prémisse, c'est que il y a une nouvelle brèche euh, dans le multivers et là, euh, Doctor Strange va donc faire appel à son, son, euh, son, 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 voyons, son comparse d'habitude Wong et aussi Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, euh, pour tenter de contenir cette brèche. Vraiment, on, comme je dis, on voit l'expérience de Sam Raimi à la réalisation puis c'est vraiment intéressant de le voir manipuler les effets spéciaux. C'est vraiment spectaculaire. Ça, là-dessus, je vais vous donner, là, c'est un gros, gros plus dans ce film-là. Donc, c'est un film absolument, selon moi, à voir, non seulement au cinéma, mais au IMAX et en 3D, si vous avez le portefeuille qui vous le permet. Mm -hmm. Parce que c'est un film qui... Je me rappelle avoir vu le premier, dans il, le fond... Il était la, vraiment bon, le Dans la salle, exactement, dans la salle Ultra VX du Cineplex, là, à Beauport. Et c'était encore là avec le son. C'était très intéressant parce qu'ils ont vraiment pris le soin... Et encore là, Sam dans cette, dans cette version aussi. A, a pris soin de faire un film qui est très dynamique, malgré que, <coughs> dans le fond, il est molasse, si on pourrait dire, par moment. Parce okay. que la prémisse est un peu faible. Pourquoi? Parce qu'on on sait rapidement un peu c'est qui le méchant.
3: OK, il n'y a pas de surprise.
4: il ben, y a des sur La surprise, c'est ça. Je, je, je m'en tiens à dire ça. OK, ouais. Mais on le sait rapidement, tu sais, dans le fait. Non, c'est une surprise de voir, euh, dans le fond, qu'il quelle est la personne qui fait ça. Mm. Ça reste quand même que ça, ça, ça ralentit un peu, je trouve, par la suite, le
3: film. Et là, ils sont longs, les, les films de Marvel. Non,
4: là. mais pas si pire, lui, 2h05. Okay. Hey, mais euh, la version originale de Sam Remy durait 40 minutes de plus. C'est-à-dire que la version numérique et la version euh, qu'on va retrouver sur, sur Blu-ray risquent d'être beaucoup plus longs. Ah, OK. Absolument, ah. il y avait beaucoup plus de séquences. Et, parlant de séquences... C'est que, euh, dans le fond, il y a beaucoup de caméos. Il y en a des moyens, euh, dont, selon moi, la nouvelle venue qui est America Chavez, qui est un filler. J'appelle ça un filler. Pour moi, c'est un peu comme, comme il avait fait avec le film Captain Marvel. Donc, c'est un, un film qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça nous prenait un héros pour aider à battre Thanos. Fait que l'on on l'a incorporé dans l'MCU pour on a garoché le film. C'était pas un mauvais film. Comme l'actrice qui fait euh, America Chavez, c'est pas mauvaise en soi, mais t'sais, sa seule réelle utilité, si on connaît le pouvoir de, du super-héros, c'est de pouvoir voyager d'un univers à l'autre. Donc, tu c'est vraiment juste une façon ridicule de placer des personnages diversifiés dans l'MCU selon moi.
3: C'est peut-être pas nécessaire.
4: Ben, c'est parce que, tu c'est, je dirais, elle est hispanique. cest que, dans le fond, je pense que c'est une, une Mexicaine, quelque chose comme ça. C'est okay. pour ça que je dis, c'est une façon déguisée d'ajouter de la diversité. Dans ouais, okay, ouais. Pour moi, c'est ça. Okay. Je, sais, je trouve qu'il y aurait tellement d'autres façons de le faire, comme on fait avec Miss Marvel, donc une, des, une prochaine série qui va sortir où est-ce que là, c'est un, une héroïne qui est, euh, dans le fond, d'origine arabe. Donc, je disais qu'il y a des trois, il y a des euh, il y, y, euh, y a des caméos très intéressants. Ça se passe pas mal tout dans le troisième acte du film qui est, somme toute, Assez satisfaisant. Donc, euh, tu sais, euh, il y en a des connus, là, les, les caméos. c'est vu la bande-annonce. On comprend que, euh, dans le fond, le, que le professeur Xavier euh, des X-Men est impliqué. Euh, on a vu un bouclier avec, euh, dans le fond, un, le Union Jack dessus, ce qui impliquerait qu'il y aurait Captain Britain, qui est pas euh, au lieu de... Ça, c'est dans les émissions What If? Donc euh, qui a été qui ont, ont paru sur Disney Donc s'il est arrivé quelque chose d'autre, donc dans le contexte, parce que si euh, Steve Rogers était décédé, qu'est-ce qui serait arrivé Ben là c'est un peu ce qui se passe qu'on voit le personnage, qu'on voit ça parce que c'est impliqué dans le multivers. Donc on va d'un univers à l'autre dans le film. Encore là j'essaie de pas être trop précis, mm -hmm. mais quand même. Donc je reviens sur le fait que c'est euh, à part un caméo que fait applaudir vraiment tout le monde dans la salle qui est selon moi le meilleur et qui donnerait un présage très intéressant pour la suite du MCU. Euh, donc, moi, je vous dis, allez le voir au cinéma. C'est le temps, là. là. T'sais, on a un gros film. c'est n'est pas un film que vous allez vraiment profiter à écouter ça chez vous. Mm -hmm. C'est un film qui est fait pour être vu sur un grand écran. Moi, je dis même au IMAX, ça vous tente. Puis en 3D, c'est encore mieux. Donc, c'est pas mal ça. C'est un film à voir. Mais j'ai des petites réserves dessus. Ce n'est pas le meilleur Marvel. Il est juste bon et différent à la saveur Sam Raimi. C'est le premier des blockbusters, par exemple, qui s'en viennent. Ouais, parce que là, il y en hein? a plein là, des blockbusters qui s'en viennent. Puis Moi, j'en ai des à en parler. Parce que le prochain, c'est le 27 mai prochain. Et c'est Top Gun... Maverick, j'ai même le chandail parce que ça me tentait d'en parler de Top Gun. Donc, c'est vraiment le, le retour de euh, Tom Cruise dans le rôle euh, dans son rôle original qui l'a mis sur la map là. Parce que il y a d'autres films qui qui a fait qui sont bons, mais Top Gun, je pense vraiment c'est ce qui a mis Tom Cruise à map et c'est ce qui a fait que ce qui, est, ce qui est devenu il est devenu une superstar de la, du cinéma grâce à ça. Et c'est important de mentionner que dans ce film-là, les euh, les acteurs sont tous dans des avions supersoniques pour vrai.
3: Ben, c'est ça. Parce que lui, là maintenant, au, au courant des dernières années, sa notoriété, ce qu'il joue, ses propres cascades. Est... Ben, il est
4: arrivé en hélicoptère à la première.
3: C'est ben, lui qui a C'est lui, lui qui pilote. <rire> ouais, ça. donc euh, Il est quand même assez exceptionnel de ce côté-là. Au...
4: donc c'est pas eux autres qui pilotent les avions, mais ils sont les passagers des avions. Mais c'est eux qui contrôlent les caméras. Okay. Donc, ils doivent jouer pendant qu'ils contrôlent les caméras. Donc, en même temps, c'est même Tom Cruise qui a donné des, qui a créé un programme pour les acteurs, pour les aider à faire ça. Donc, ils subissent vraiment la pression de la force lorsqu'ils font
3: les, les cascades. Vraiment, vraiment hors de voir Puis on le voit dans la bande-annonce. Hein. Il y a des images à couper le souffle. C'est bien réalisé. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'effets spéciaux. Parce que moi, des fois, ça me tente. Mais non, un peu.
4: justement, parce que là, on parle de cascades réelles. Exact. C'est ça
3: qui est intéressant. Là. Parce que souvent, c'est un peu ça qui me tente des films de Marvel. C'est vraiment, on est dans le CGI. On est beaucoup dans. Ben, si trop d'effets spéciaux. Quand tu es dans
4: un monde imaginé. Exact. Je suis d'accord. Mais là, on parle d'un monde.
3: Réel. Donc, à ce moment-là, il faut que ça soit plus près de la réalité. Mais là, Donc, le premier Top Gun, ça date. 1985. Hein? Ça date. Et hey, là, on ramène. C'est quoi C'est-tu. Ça la... a-tu pris le plus de temps pour arriver avec une suite pour un film parce Mais que... En fait,
4: c'est que ça a pris beaucoup de temps parce que Tom Cruise attendait le bon scénario. Semble il semble-t-il que ce soit le bon cette fois-ci. OK. Parce que là, il y a des. Euh, dans le fond, il y, y, y a un lien avec des personnages du premier film. J'essaie de m'en parler trop pour laisser les, les auditeurs le découvrir. Ben oui, parce qu'on semble ramener même une brochette d'acteurs qu'il y avait dans le premier. Là. Oui, quelques-uns, mais surtout, euh, dans le fond, même ben, là, on a vu que ça va être le retour de Val Kilmer, mais Val Kilmer a perdu l'usage de sa voix. Ce qui veut dire que je ne sais pas à quel degré on va pouvoir euh, le voir dans le film comme tel. Ils vont matcher ça avec un accident qu'il aurait eu dans l'univers. Potentiellement. Euh, de donc, God. le 27 mai pro prochain, euh, c'est possible que vous allez pouvoir peut-être le voir même jusqu'à deux jours en avance. Si je ne me trompe pas, au Cineplex. Sainte-Foy, allez sur le site directement. En juin, rapidement, on a vendredi le 10, Jurassic World Dominion, qui va réunir le trio original du Dr. Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, qui sont évidemment interprétés par Sam Neill, Laura Dern, euh, Laura Dern et Jeff Goldblum évidemment Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont également de retour. Mais ça aussi c'est ça on va
3: on va rechercher la brochette des anciens acteurs du premier. C'est la mode
4: présentement. C'est vraiment
3: c'est ben, ex exactement c'est ça on dirait que c'est comme une mode là. Parlant de
4: retour aux sources le 17 juin on aura un vrai retour aux sources qui va être Buzz Lightyear et cette fois-ci c'est Chris Evans qui va essouffler sa voix donc il va donner une nouvelle vie si on pourrait dire à Buzz Lightyear je ne sais pas encore exactement dans le fond quelle est la midi de l'histoire. Et c'était qui qui a fait ça avant? Hein, je vais vous revenir avec plus Parfait, tard, plus tard dans l'émission. J'ai un petit blanc de mémoire là-dessus. Euh, le 24 juin, Biopic d'Elvis, euh, dans le fond, euh, sous les traits de Austin Butler et la caméra de Baz Luhrmann. Donc, Baz Luhrmann nous a fait des, euh, des films très grandioses au niveau musical par le passé. Tom Hanks, Rufus Sewell et Maggie Gyllenhaal font également partie de la distribution. Alors, 1er juillet, parce que là, on parle de, du euh, fin de la fin, ça va être la fin de semaine du du Fourth of July aux États-Unis. Mm -hmm. Gru et sa bande sont de retour dans Minions, The Rise of Gru. Alors, c'est pour, pour les amateurs de toute la gang des Despicable Me et euh, évidemment de, de la gang des Minions. Ben ça fait un autre opus. Le 8 juillet, c'est Chris Hemsworth qui va prendre le rôle du dieu du tonnerre dans Thor, Love and Thunder. Évidemment, on va voir une apparition là-dedans des Gardiens de la galaxie. Et Nathalie Portman fait son retour dans le rôle de Jane Foster. Euh, et là, je voulais vous parler aussi parce que là, je voulais parler des séries cinéma, des moyens du cinéma. Mais évidemment, mm -hmm. je suis désolé de la télé. Mettez ça dans vos calendriers là. Le 27 mai et le 1er juillet, date de la sortie de la partie 1 et 2 de la quatrième saison de Stranger Things, sur
3: Netflix, évidemment. Donc,
4: évidemment. Euh... Donc ça, c'est quand. Euh, donc c'est les gros, la grosse grosse sortie qui s'en vient. J'ai pas noté d'autres sorties si importantes que ça sur les plateformes. Euh, je vais quand
3: même jeter un coup d'œil là-dessus dans les prochaines semaines pour vous. Ben merci beaucoup, les amis de la télé. Et, euh, et là, nous, ben, on va devoir aller à la pause publicitaire. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi qui étaient habitués de participer au bingo de CJMD. Ben, le bingo, il est en mode estival pour une partie de l'été. Donc, euh, ça va être le 29 mai prochain que vous allez pouvoir participer au bingo. Euh, si vous achetez des cartes de jeu, ben c'est pour l'édition du 29 mai. Je veux rappeler à nos auditeurs que les cartes de jeu sont pas si chères que ça. Mm -hmm. C'est 11 et 75 pour essayer et participer à notre bingo. Et pour tous les détails, ben juste aller sur le site de CJMD au 969FM.com. CA.
4: Parlant de CGMD, on a une page YouTube aussi, notre, oui. dans
3: le fond, puis notre, notre
4: émission, là, aussi, est disponible en
3: balado-diffusion.
4: Vous allez sur, sur Spotify, Apple, Balado-Québec ou, encore mieux, au 969FM.ca. Puis, encore mieux que ça... L'application, c'est
3: qui est disponible autant sur Apple que sur Google. Exactement, notre nouvelle application. Yes. Et euh, comme à chaque semaine, ben, vous êtes dans mon univers musical aussi. Et côté musical, ben, c'est un Ben québécois que je vais vous faire découvrir à l'instant. Donc, c'est le Ben Rosac. On, on va l'avoir. On va avoir Simon Pinault, un membre du, euh, du Ben, la semaine prochaine, qui va nous parler parce qu'ils ont euh, vraiment un show qui est prévu à Limoilou, donc au, au Bal du Lézard le oh. 21 mai, euh, pour aller découvrir ça. Et moi, ben, je vous l'ai fait découvrir à l'instant avec la chambre. Sont les atomes, restez là, parce que c'est les techno
8: c'est d'Imo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418. Les salles des
10: nouvelles. Les termes du contrat n'impliquent que les deux personnes qui le OK. Ça, ça c'est la, la prémisse de base. Hey, okay?
0: tu, 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 on dirait que tu veux me partir sur le bail. Le gouvernement non, ben, vient non. se mêler de ça à... C'est quasiment non, non, non. un contrat invalide d'emblée. Non? OK, oui, parfait. J'ai déjà pété un plomb là-dessus. Hein. <rire> OK, non,
5: non je ne
1: m'en pas par là. Les ça à CGMD. <rire> du lundi au jeudi de 15 à 18h. <inaudible>
2: Problème de crédit? Besoin d'une voiture?
1: LBB Auto. les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
3: Dimanche 8 mai 2022, ben vous écoutez les technopreneurs et on veut souhaiter bonne fête des mamans à tous les mamans qui nous écoutent. Euh, oui. Profitez de votre belle journée et euh, puis à vrai dire, ben là nous absolument on tombe en mode entrepreneur et puis là j'ai pas d'entrepreneur cette semaine parce que moi j'étais parti en voyage.
4: Oui, dans les USA. Là. Dans Tout, les, USA, toutes les
3: USA. Toutes les USA. Donc, je partais en road trip. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas là la semaine dernière. Mais je vous ai écouté directement de l'Atlanta hein? avec la nouvelle application de CGMD. L'application pour nous écouter partout sur la planète. Hein, parce que ça fonctionne en Chine. Ça fonctionne aux États-Unis. Donc, vous pouvez nous écouter. Tu es en Chine? Non, je n'ai pas été en Chine. Mais je sais qu'elle fonctionne là-bas. Ou peut-être pas. Peut-être barré. <rire> Utilisez un VPN. Utilisez un VPN. Mais bref, pour en revenir que ben ça va être ça va être le sujet de ma prochaine chronique. Donc, parce que si vous planifiez peut-être un road trip euh, donc aux États-Unis, j'ai peut-être quelques conseils pour vous parce que j'arrive d'un dix jours donc, de road trip. Mais là, en plus, as la, la plupart des mesures à, voyons, qui
4: étaient placées par le Canada et les États-Unis à la frontière sont retirées.
3: Là. Euh, pas vraiment. Donc, actuellement, tu es obligé de porter le masque que tu te présentes aux douanes et tu es obligé de remplir un formulaire qui s'appelle ArriveCan. Donc, c'est une application tu dois remplir. Un formulaire pour dire euh, par, quelle, euh, par quelle frontière t'es passé. Euh, on demande les preuves vaccinales aussi. Donc, euh, non, c'est pas. Oh. Et là, c'est rendu obligatoire et on pose moins de questions quand même en ouais, ça. c'est ça,
4: exactement. Mais là, il n'y a, y a, y a plus de 14 jours puis de, 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 de confinement et Non, c'est ça. Façon. Et
3: des preuves, peut-être, à savoir, as-tu un, as une preuve d'un test PCR, donc mm -hmm. à savoir si tu rentres avec la COVID ou pas. Donc, il n'y a plus ça. Mais vous devez quand même remplir un formulaire. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, euh, du moment que vous Venez au pays, donc, euh, qui est à travers de Arrive Can, c'est comme ça qu'elle s'appelle l'application.
4: OK, c'est vraiment le retour au Canada, donc aux États-Unis, absolument rien à faire.
3: Absolument rien. Donc, euh, pour traverser les douanes américaines, c'est comme vous êtes habitué, donc, euh, c'est quand même assez facile. On pose tout le temps les mêmes deux, trois questions. Euh, combien de temps tu t'en vas là-bas? Avez-vous une bombe? Avez-vous une bombe? Traversez-vous beaucoup de drogue? J'ai répondu oui à tout ça Ils m'ont laissé quand même partir. <rires> <rire> voilà et mon road trip ben juste pour euh, vous mettre en contexte ben euh, vraiment j'avais dans l'intention d'aller voir un festival de musique aux États-Unis et euh, le festival que j'ai choisi c'est Shake -inies. donc Shake -inies 2022 à Atlanta donc situé dans l'État de Georgie et là c'est pas pour euh, faire chier les auditeurs mais il faisait quand même un beau 28 degrés quand je suis arrivé là bas il faisait chaud il y avait du soleil Ben laisse pas les auditeurs là c'est moi qui te fais chier <rire> Ça me fait plaisir. Donc, euh, et Shakinis, ben, c'est un festival de musique rock. Donc, juste pour vous donner une idée des têtes d'affiches, donc il y avait Green Day qui était là, il y avait Nine Inch Nails, il y avait Spoon, il y avait plein de bands funky que j'écoute souvent que les gens connaissent pas comme peut-être King Gizzard and the Lizard Wizard. Vous avez Shannon and the Clams. Euh, vous aviez des bands canadiens aussi comme The Glorious Sun. Donc, il y avait vraiment une belle variété musicale. Et je l'aime beaucoup ce festival-là parce que c'est vraiment centralisé rock et on reste vraiment sur ce style musical-là. OK. Donc, on va pas dans le hip-hop. C'est vraiment, c'est un beau concept de festival. Et c'est dans un parc, donc au parc Piémont, euh, directement dans le downtown de Atlanta. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est comme si, euh, c'est comme y aurait une portion du festival d'été qui serait au parc Victoria à Québec, avec tout plein de scènes partout dans le parc.
4: Hmm.
3: Donc, il vraiment donc que... est
4: promené où est-ce qu'il tournait Walking Dead, dans Atlanta, tout. Euh,
3: non parce que <rire> mais c'est sûr qu'Atlanta C'est une capitale quand même de fabrication <coughs> de contenu visuel comme Netflix, c'est ouais. énorme pour eux. Je pense qu'il y a une bonne partie de la branche de Paramount aussi qui est située aussi donc Cartoon Network. Oui, euh... puis il
4: y, y a des studios dans le fond aussi À Atlanta. il y a beaucoup des films de Marvel qui sont tournés là-bas.
3: Oui, c'est ça, exactement. Et là. En entrant aux États-Unis, un petit peu plus tard, donc, euh, du, du moins qu'on était rendu peut-être à 8-10 heures de route, euh, dans l'État du Vermont, bien, on s'est rendu compte que, oui, effectivement, il n'y avait plus trop le masque, donc le masque n'était pas réellement nécessaire à aucun endroit, était recommandé. Mais donc, j'ai vécu ce beau jour-là euh, sans masque. Quand je suis revenu ici, j'étais là, j'espère qu'ils vont annoncer le. Ça s'en vient, là, c'est ouais. le, le 14. Exactement, c'est le 14 mai. En moins d'une semaine. Euh, et là, ça faisait vraiment du bien de voir des visages, surtout dans un festival de musique, là, de voir les gens, les voir sourire, avoir des Discussion, pas obligé de parler puis de crier à travers d'un masque pour se faire comprendre surtout directement tu dans un festival de musique où c'est vraiment beaucoup de son il y a beaucoup d'ambiance euh... la bière t'es-tu bien chère la bière t'es chère ben, écoute c'est pas mon premier festival de musique aux États-Unis et la bière est excessivement chère donc on parle de peut-être à 13 à 15 dollars US pour une bière donc euh... est bonne ouais, vraiment bonne à ce prix là <rire> est vraiment bonne. Donc, c'est vraiment cher. Donc, juste pour vous donner une idée, là, vous, vous pouvez vous acheter un repas là-bas donc pour à peu près une quinzaine de dollars, mais une seule bière va vous coûter à peu près le même équivalent, donc 13 à 14 pièces Ça a aucun sens. Donc, nécessairement, on ne boit pas beaucoup parce que ça coûte cher. Et à vrai dire, c'est exactement un peu quest ce que je retiens de mon 10 jours aux États-Unis. C'est que les prix ont vraiment augmenté. Donc, si vous croyez qu'ici, qu'à du coin, que les prix ont augmenté, détrompez-vous parce que aux États-Unis, là quand j'arrêtais, dans un rest, un rest area juste pour se reposer ou aller acheter peut-être un, un petit burger à, un petit piquement américain d'avoir des fast food partout là-bas. Mm -hmm. euh, ben Juste pour vous donner une idée, là, le fameux trio du McDo euh, 12 piastres US pour un trio Big Mac. Ça c'est quasiment 18-20 piastres. <rire> Quand, quand vous allez aux États-Unis maintenant, ne pensez pas au taux de change parce que vous allez vous arrêter sur tous les prix que vous allez voir parce que c'est vraiment plus dispendieux que quest ce que j'ai été habitué. Euh, j'ai fait quand même plusieurs road trips aux États-Unis au courant de ma vie et là, c'est vraiment la fois que j'ai remarqué que ça coûtait le plus cher. Euh, côté hôtel, je dirais hôtel de base, donc sur le bord de la route sans trop se planifier, pour une chambre avec deux lits, Queen en exemple, ça va vous coûter à peu près… 105 à 110 US la nuit. Ça, c'est correct. De ce côté-là, ça a augmenté un peu. C'est sûr, ouais. avant, c'était des tarifs de 60-70 80 C'est sont... Parce que tu parlais plus des prix d'hôtel vers par, par ça
4: semi-motel un peu, là, les prix que tu, que tu donnes là, à 70 Donc, euh, juste
3: pour donner, Quality in, Days in, Comfort in. Donc, toutes les in. Ça fait que c'est pas, pas encore out. <rire> non, c'est pas encore out. Il y a encore beaucoup de monde qui utilise ça. Parce qu'on parle pas vraiment de Airbnb. J'ai fait un Airbnb un petit peu plus tard dans mon road trip parce que j'ai pas juste été à Atlanta. J'ai descendu aussi à Nashville, donc dans l'état du Tennessee. Je voulais vraiment aller jeter un coup d'œil sur cette belle ville-là que je, vraiment j'incite tout le monde à aller visiter au moins une fois dans votre vie, Nashville. Au niveau navigation, vous avez utilisé quoi pour vous rendre? Ben, à vrai dire, au niveau navigation, parce que c'est sûr, on va parler du prix de l'essence aussi, parce ouais, que c'est un road trip, euh, à savoir, ça coûte super ben cher, parce que moi, je possède une Kia Forte 2019, euh, qui n'est pas une voiture hybride, voiture très standard, euh, technologie de base dans un véhicule, mais mon char, c'est à peu près 5 litres au 100 km qu'il consomme sur l'autoroute, qui est très bien, parce que qu'un oui. ouais, hybride, souvent, va faire à peu près du 3.5, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre pourquoi on va investir 5 000 à 6 000 à 10 000 de plus pour un char hybride quand une voiture de base comme j'ai... Et j'étais sur le cross-control. Parce que le, 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 le véhicule révolutionne beaucoup plus sur le cross-control. Puis Malgré ça, j'arrivais à faire du 5.2, du 5.4 litres au 100 km. Et l'essence aux États-Unis... Bien, on est à peu près à 3,60$ du gallon à 4$. Tout dépendant dans quel état vous êtes, si vous êtes sur le bord de l'autoroute ou pas, ou en plein cœur de la ville. Ça reste
4: encore moins cher qu'ici, beaucoup moins cher. Hein? Parce ou... qu'ici, on est à quasiment 2$ le litre. Là, on Bien, est là à... nous,
3: on est à 8$ le gallon. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup
4: moins cher ouais. que nous
3: autres. Ouais, encore,
4: ouais. Même encore aujourd'hui, c'est encore moins exact. cher. Exact.
3: Donc Dans les endroits le plus chers, c'était directement dans le centre-ville d'Atlanta que j'ai payé plus cher mon, mon essence, donc qui est à peu près à 4,02$ le gallon. À peu près. Fait que, oui, il y a peut-être une économie à cet endroit-là, mais vous n'allez pas faire d'économie sur le reste parce que tout le reste a vraiment augmenté de prix. Et ça, autant la restauration rapide que les épiceries, que les attractions aussi. Parce que mon festival de musique, quand même, à Shakey là, c'était 300 dollars américains pour trois jours de festival. Donc, c'est sûr que le festival d'été, à 130 Ça passe. Vous pouvez peut-être commencer à comprendre pourquoi il n'y en reste plus disponible. Non, c'est ça, parce que la dire c'est pour ceux-là qui ceux l'ont eu. Que... J'en <rire> fais partie maintenant. En partie. Tu en penses Deux hey, Oui. Bien, parfait, on va avoir une belle été. Oui, c'est sûr. En effet. Et là, ben pour faire un road trip, parce que moi, c'est sûr que mon véhicule, il y a Android Auto à l'intérieur. Ouais, c'est ça, au niveau de la navigation. Exactement. Et là, on se rend compte que Google Maps, c'est ton application préférée. Hein, quand tu voyages, là, surtout que tu fais un road trip, que ce pas trop planifié, c'est tellement intéressant. En ça, Parce que tu ne fais pas de mauvaises décisions. C'est bien rare que tu te trompes aussi. Et euh, souvent, il y a les commentaires aussi à lire sur Google Maps. On l'oublie un peu, mais tu peux lire facilement pour aller chercher de l'information supplémentaire. Souvent, à qui ça s'adresse Des fois, tel type de restaurant À quel endroit Est-ce que le stationnement est facile ou pas et Donc, on est capable de vraiment de bien s'informer avant même de se risquer. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive avec tout ça ben, On ne fait pas d'erreur de parcours. Ça, c'est vraiment le fun. Euh, donc, on peut vraiment bien se planifier et on n'est pas obligé d'avoir. Là, un forfait de données mobiles aux États-Unis pour profiter de Google Maps parce que vous pouvez facilement télécharger les maps, donc la cartographie de l'endroit où vous allez en mode hors ligne. Et ça, ça se fait facilement pour Québec aussi. Donc, pour, pour ceux qui n'ont pas de données mobiles sur leur cellulaire, on s'entend que c'est de plus en plus rare, le, quand même, là, mm -hmm. parce que tout le monde a rendu un plan de données mobiles. Mais quand vous allez aux États-Unis, bien, bien évidemment, vous tombez en itinérance de données. Et là, ça, ça veut dire que souvent, votre plan de données mobile sur votre cellulaire, bien, il couvre le Canada, mais il ne couvre pas les États-Unis. Donc, quand vous allez arriver aux États-Unis, ben, ça risque de vous coûter soit l'option de voyageurs 24 heures que la majorité des compagnies offrent au coût de 10 par jour, mais qui va vous permettre de pouvoir utiliser votre forfait cellulaire comme si vous étiez à la maison. Mais là, faites le calcul. Donc, 10 par jour, comme moi que je suis allé là 10 jours, ben, au total, ça coûte quand même 100 de plus pour pouvoir utiliser mon téléphone avec mes données mobiles aux États-Unis. Ben, tu t'arranges pour prévoir dans ton budget, tout simplement. Ben, moi, j'ai une suggestion pour vous. Appelez votre fournisseur de services puis changez votre plan pour un plan Canada-États-Unis. Et là, vous pouvez faire ça pour un mois seulement et vous allez avoir ça peut-être pour 20 de plus et vous allez avoir un forfait peut-être 8 gigoctets ou 10 gigaoctets, Canada, États-Unis inclus. Donc, ça va couvrir votre itinérance. Ça va, euh, vraiment, ça mmh. vous permet d'avoir vos données mobiles. Et vous n'allez pas avoir, euh, vraiment, vous allez, Vous n'êtes vous vous pas obligé de prendre l'option voyageur 24 heures. Oui, ça, c'est dans le contexte d'un voyage aux États-Unis. Exactement. Et ça, je vous le conseille grandement parce que l'option voyageur pour deux jours, trois jours, pas de problème. Mais si vous allez là plus qu'une semaine, bien, changez votre forfait. Et là, toutes les compagnies comme Bell, Rogers, Vidéotron offrent des forfaits Canada-États-Unis pour à peu près une vingtaine de dollars de plus d'un forfait de base normal pour avoir l'itinérance aussi d'inclus. Donc ça, je voulais vraiment, je vous incite grandement. Et, euh, et là, en lien avec tout ça, ben là, je peux parler de mon voyage parce que, ouais, parce que là,
4: Nashville... là, là c'est la c'est comme... le berceau de la musique.
3: Là. Ben exactement. Donc Nashville, euh, Puis là, là, vous allez me dire, wow, mais là c'est juste de la musique country là-bas à Nashville. Ben non! À vrai dire, donc, tout l'essentiel de la musique, quand même, c'est... Blues? C est, c est, c est, écoutez, autant on est dans le blues, on est dans le jazz, que oui, on est dans le country, on est dans le folk, on est dans le rock aussi. Donc, Nashville, qui est une ville très, très réputée pour son côté musical, qui est une ville qui est bourrée de musées aussi, en lien avec la culture musicale, pour comprendre vraiment tous ces grands artisans-là. Bah, le, le
4: musée Elvis, c'est à Nashville aussi, je
3: pense? Euh, à vrai dire, il y, y a quelque chose à Memphis, ah, ouais, mais qui est, c est ça, quand ça, même dans l'état du, du Tennessee. Vrai, euh, vrai. Mais c'est sûr, si vous allez faire un petit tour à Atlanta, ben faites le 4 heures de route euh, supplémentaire pour vous rendre à Nashville, une super destination où euh, vraiment, là, juste pour vous mettre en contexte, euh, j'étais sur la rue Broadway qui est comme l'avenue principale que toutes les honky tongs. Et les, les honky tongs, c'est quoi? Ben, c'est des bars un peu typiques western où il y a toujours des prestations, où il y a de la bonne bouffe, de la bonne bière. Et là, on était sur Broadway à midi et j'avais à peu près une quinzaine de bars qui roulaient avec des chansonniers, des bennes, à midi. Là. <rire> Mardi. Donc, le soir, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près le triple de ça. Il y, y a des bars et des pubs, des, des honky tongs qui offrent jusqu'à deux à trois bennes <rire> dans l'établissement.
4: Fait que là, as comme trois parties ou c'est <rire> pas en même
3: temps, là? Oui. Un étage, il y a un ben, Deuxième étage, il y un ben, Troisième étage, il y un Ben, ben voyons. C'est juste non. pour vous dire à quel point que c'est omniprésent. Et puis, pour les fans de musique, ben écoutez, Nashville, euh, oui, autant que ces musées, mais la ville est tellement bien faite pour le touriste qui s'en va directement en, au centre-ville. Toutes les attractions sont pas mal au même endroit. tous les commerces intéressants, les bons restaurants, l'excellente bouffe de Nashville. Donc, euh, autant, vous allez pouvoir manger du poulet épicé, dont eux, c'est vraiment leur tradition sud-ouest un peu, là, donc le hot chicken qui est vraiment excellent. Euh, mais encore là, c'est sûr que dans les restaurants et tout, même dans les chaînes de restauration rapide, on s'entend que ça va tout le temps vous coûter à peu près un bon 15 pour manger. C'est correct. 15 US, donc une oui. vingtaine de dollars canadiens, mais c'est pour les chaînes de restauration rapide. Donc, c'est sûr, on est peut-être habitué d'avoir ça moins cher un peu aux États-Unis auparavant. Mais c'était vraiment, c'était très, très intéressant ce beau road trip-là. Donc, pour profiter de la température, il fait très chaud c'est à Nashville. C'est quelque chose à rappeler. Mais tu sais, pour les, pour les gens qui aimeraient ça, aller visiter la distillerie euh, Jack Daniels, ben vous pouvez faire ça aussi. Donc, il y a énormément de trucs à faire. Pour les gens qui sont les fans de hockey, ben vous avez les prédateurs. Donc, sont vraiment le Bridgestone Arena qui est directement dans le centre-ville de Nashville, directement à côté de Broadway. Donc... Euh, à Nashville, c'est party time, désolé l'anglicisme, mais c'est pas une ville familiale du tout. Donc allez pas là avec votre famille, vous ça, allez extrêmement, être eu, exactement, vous allez être extrêmement déçus, mais de voir toute tranche d'âge triper sur la musique manger de la bonne bouffe, avoir du fun. Donc, c'est exactement quest ce que Nashville euh, vraiment vous euh, vous propose. Donc, je, je, je vous le suggère beaucoup. Et pour Atlanta, ben, pour ceux qui n'ont jamais été visiter la Georgie, ben écoutez, je vous le suggère grandement. Donc, Atlanta qui est une énorme ville. On parle d'une agglomération de plus de 6 millions de population quand même. Et certains secteurs de, de vraiment d'Atlanta de qui font passer beaucoup à Los Angeles aussi. De certaines façons, c'est la même ampleur. Donc, euh, des fameuses autoroutes à 8, euh, 8 tracts de large. Là, euh, on peut se perdre le trafic un peu là. Euh, c'est vraiment le fun, donc rien de compliqué, surtout avec des outils comme Google Maps et ton cellulaire de brancher sur ta console, sur ton véhicule. Euh, c'est tout pour faciliter les tâches d'un beau road trip. Donc, euh, j'ai eu bien du plaisir et c'est pour ça que je n'étais pas avec vous la semaine dernière.
4: Ben, oui, ben tu, oui, tu nous as manqué là. Ouais. Fait que ça, ça serait comme la première édition de Jimbo on the Road. Ça serait vraiment cool.
3: <rire> si, si vraiment j'aurais alimenté ma chaîne YouTube, ça serait un peu ça, parce que il en manque beaucoup, je trouve, du côté qui vraiment euh, du Québec. Donc, euh, des youtubers qui, qui parlent de leur voyage, euh, comment on devrait se préparer, euh, comment ça fonctionne la location d'un Airbnb. Parce que j'ai loin un Airbnb aussi Quand je travaillais à Nashville. Euh, ça m'a coûté, juste pour vous donner une idée, là, euh, 450 pour trois nuits donc euh,
4: 50 mais vous étiez deux là. Fait exactement donc
3: euh, c'est ça un petit Airbnb qui est à peu près là, à 12 minutes de véhicule là, euh, vraiment du centre ville de Nashville et puis là on, ben on s'amuse aussi on se on se promène tu sais donc pas juste voir un endroit bien précis de la ville mais tu sais découvrir aussi les arrondissements les petites banlieues etc etc euh, donc Airbnb aussi ça reste un incontournable qu'on voyage donc si vraiment vous trouvez qu'une chambre d'hôtel en centre ville de Nashville à 300 dollars la nuit américain c'est un peu cher c'est un peu ça. Donc, Airbnb, ça peut être intéressant. Je suggère vraiment de prendre l'avance un peu. pas être trop à la dernière minute avec cette application-là. Et il y a toujours aussi, euh, le, vraiment, le principe de l'application qui est un peu étrange. Là. On doit se présenter hein? qu'on qu on, on fait une location d'un hôtel ou d'une chambre avec un Airbnb, ben, tu dois dire pourquoi que tu vas là, combien de temps que tu vas rester, etc., etc. Donc, on jase un peu avec l'autre. Et C'est ça qui est intéressant quand même, de la plateforme. Et pour commenter après ça, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu pas aimé. Et là, l'autre, ben, il voit les commentaires de qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Et aussi, tu fais un commentaire aussi sur la place publique pour dire, ouais oui, ben, c'était intéressant, mais il y avait peut-être ça qui n'était pas intéressant. Fait que, euh, fait que les commentaires que vous avez sur les Airbnb sont quand même très, très précis. Donc, on sait réellement à quoi s'attendre. Et ouais. c'est assez rare qu'on est déçu de ces belles locations-là. Donc, euh, ben voilà. Et là, pourquoi que je vous enseigne tout ça Ben, je vous incite d'aller faire un beau road trip aux États-Unis. Mais surveillez votre argent parce que c'est sûr que quand tu vas dans un festival de musique puis t'aimes un peu boire de la bière, à 14 US, euh... ta sirote.
4: Ta sirote, ta, ta <rire> sirote, ta vient chaude parce qu'il fait chaud là-bas. Ouais, c'est ça en plus. Hein, puis là, on n'était même pas l'été, là.
3: On n'était pas l'été. Mais là, j'espère juste que le fait qu'écoute pas ma chronique pour dire Christian, on pourrait grimper les prix mal <rire> de nos consommations d'alcool. Il y a euh, du
4: monde qui sont prêts à payer
3: cher pour boire de la bière. Euh, mais là, c'est ça ici. Puis tu sais, des fois, t'sais, 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 parce que là-bas, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sécurité sur le site de chez Kinese. Il n'y a pas de gens qui sont sous. Il n'y a personne qui boit là, de l'alcool. que C'est juste quelqu'un qui boit une ou deux bières. Fait que, nécessairement, tout le monde sort avec sa tête. Il n'y a pas personne qui part trop connaissance qu'il y trop bu d'alcool. l'alcool. Ça coûte trop cher. C'est peut-être une façon c'est peut-être une façon de faire. Et là, il n'y a, de... a pas beaucoup de sécurité sur le site. je là. Ouais, ils n'ont pas besoin de bête -ben de sécurité. Ou ils ne sont pas
4: d'origine française, eux autres. <rire> quand...
3: Je pense qu'il y a plein de réponses. Je pense qu'il n'y a pas juste une seule réponse en lien avec tout ça. Mais je vous incite grandement. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était super intéressant de faire ce petit road trip-là. Et pour les... pour les gens qui ont vraiment, qui ont jamais fait peut-être de road trip avec leur véhicule, qui ont une belle console Android Auto ou Apple, euh... c'est Apple CarPlay. ouais oui. Ben, vous avez tellement, là... C'est tellement intéressant avec la map. Tu vois réellement combien de temps qu'il te reste. Ça rajoute beaucoup de dynamisme au fameux voyage monotone, peut-être, que tu pouvais faire avant, que tu faisais une erreur sur deux puis tu vérifiais sur ta carte. Puis peut-être Parce que
4: là, tu fallait que tu ailles à l'endroit où est-ce qu'il y avait le pli sur la carte.
3: Oui, on dirait que tu étais tout le temps là. Tu étais tout le temps pogné dans le pli de la carte. Ben okay. voilà, donc, euh, mais je vous incite grandement. Et si vous planifiez ça puis vous voulez peut-être avoir des données mobiles, ben comme je vous disais tantôt, appelez votre fournisseur de services et prenez un plan Canada-États-Unis euh, avec une dizaine de gigaoctets, là, puis vous allez en avoir en masse, surtout si vous téléchargez vos cartes en mode hors ligne via Google Maps, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous géolocaliser partout, vous allez pouvoir voir les points d'intérêt qui sont hyper intéressants, euh, ça vaut-tu à peine d'aller là, c'est combien de temps de marche, etc., etc. Et bien évidemment, ben, il y a d'autres alternatives. Comme, euh, Il est rendu tellement précis, Google Maps, là, à certains endroits. Il dit, ben, si tu veux te rendre à tel endroit, tu peux utiliser les Bessic Bixi, un peu comme il y a là-bas. Ben, tu pourrais aller directement te louer ton Bessic et ça serait 15 minutes de Bessic si tu loues. Ou sinon, tu fais 35 minutes de marche. Ou sinon, ben, tu prends ton véhicule tu fais à peu près 10 minutes de char. Très précis. Donc, euh, nécessairement, on ne se perd pas trop dans le temps. Et on arrive à vraiment concrétiser tout ce qu'on avait planifié. Et là, quand il manque de temps au voyage, tu arrives au Québec, puis t'animes les technopreneurs. Eh oui, mais voilà. bref,
4: c'est ça. Tu t'es mis en mode, en mode estival, un peu comme le bingo, qui dans le fond, sa prochaine édition, mais ça va être le 29 mai, donc euh, le prochain à 15h, comme d'habitude, donc encore le dimanche. Toujours 3000 en prix, seulement 11 sur les 15 pour les cartes. Donc, les cartes que vous achetez, si vous en achetez aujourd'hui, la semaine prochaine et la suivante, elles vont toutes être bonnes pour le bingo du 29 mai prochain. Toutes les infos,
3: 969fm.ca. Merci beaucoup. Donc, Et nous, bon, on va devoir aller à la pause publicitaire, mais juste avant la pause, ben, on rentre encore dans mon univers musical. Et là, cette fois-ci, connais-tu beaucoup de Ben qui vient de la Hollande? Euh, c'est ça je pensais donc je vais vous présenter The Stat qui revient avec des nouveaux extraits et bientôt un nouvel album c'est pas très populaire c'est un band que je trouve qu'il mérite beaucoup plus de notoriété que ça et je vous fais découvrir la nouvelle chanson Look at me décrochez pas vous allez voir c'est un peu spécial mais restez là parce que vous écoutez les technopreneurs ça commence bien bizarre Puis à un moment donné, ça va déclencher. Je vous le dis, là, c'est pour faire un lien avec mon road trip.
6: Junkie girl, junkie, yeah, 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 yeah. Look at Thing. Are you paying attention?
1: 96.9 Lévis Radio Los
0: Santos Garage les pièces CRS Sur la rue Maurice Bois à Québec La fiabilité même Sans payer pour un grand brand pour rien Garage les pièces CRS Depuis 1991 On fait toutes les marques On met votre véhicule en marche au meilleur prix Pas de cassage de tête la mécanique au meilleur rapport qualité-prix, c'est Garage Les Pièces CRS.com. Tu cherches une voiture d'occasion 150
2: véhicules en inventaire, LBBauto.com.
1: Environ Jim, J I m distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. des postes de production
8: sont disponibles dès maintenant à Olimel Valley Junction. jonction Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21,12 Allons jusqu'à 27,48 après seulement deux ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial Olimel.com. Olimel, on nourrit le
1: monde. L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empire Body Art.
7: 418-523-5099.
1: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos. Le Bon Neuf Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où. Maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usager. 10, 20, 40, 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S Interpro ou conteneurinterpro.com. CGMD.
3: dans le dernier bloc des Technopreneurs en ce dimanche 8 mai 2022. Et on va souhaiter encore une dernière fois bonne fête à toutes les mamans du Québec qui nous écoutent en ce moment. Ça faisait un moment moment, Oui, bon moment-maman. Oui, Et nom, Voilà. Nom, Et euh, ben, nous, ben, on termine. Il n'y a pas de bingo cette semaine. Là, donc, on voulait juste se le rappeler une dernière fois. Donc, euh, ça va aller au 29 mai pour le prochain bingo. Mm -hmm. Donc, on est en mode estival. Et pour tous les détails, ben, allez sur le site de CGMD, donc au 969FM.ca. Et sur ça, ben, nous, on n'a pas fini euh, encore en mode actualité. Et la chronique Jimbo Tech, donc euh, je vous parle de jeux vidéo dans pas trop long. Donc, on enchaîne en actualité technologique. Rétro technologie
2: vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui, Jimbo Tech.
3: Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que, habituellement, c'est Monsieur Diane qui est à l'heure de la console. Et là, ben, écoute. En fait, tu voulais rappeler
4: à nos auditeurs que ta chronique s'en vient très Exactement, c'est exactement <rire> ça.
3: Mais on va quand même jaser d'actualité euh, technologique parce que tu voulais nous jaser, euh, vraiment, Bouchard, sur euh, vraiment le fait qu'il y aura plus de sorties simultanées Donc, avec le cinéma, et les plateformes numériques. C'est chose
4: du passé là parce que euh, dans le fond Richard Gelfand, le, le, le CEO de euh, IMAX oui. a, euh, dans le fond a précisé dans une entrevue que avec toutes les rencontres qu'il a eues dernièrement et euh, les succès que euh, IMAX a déjà eu en début d'année euh, non seulement avec euh, ben fin, fin d'année 2021 et 2022 mm -hmm. avec The Batman et avec Spider-Man. Ouais, ça ça euh, fait donc, du cash. Là. Exactement, on parle de dans leur premier quart de l'année 2022 on en fait, ils on, ont on, on amassé 173 millions. Euh, et là, on parle d'une augmentation de 57 par rapport à l'année dernière. C'est normal parce qu'il n'y avait pas de film, là, IMAX là, du tout. Euh, mais ce qu'on veut parler principalement, c'est que... Le, 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 le modèle qu'on a connu pendant la pandémie, là, où est-ce qu'on va sortir le film au cinéma et dans certains cas en simultané sur les plateformes ou euh, très rapidement sur les plateformes, ben c'est terminé parce que les studios se sont aperçus qu'ils perdent énormément d'argent ben pourquoi ben C'est de piratage. Malheureusement, c'est ça parce que le piratage arrive trop rapidement dans le processus puisqu'il y a une version numérique de qualité qui est disponible et à ce moment-là, ben ça, ça prolifère
3: comme des microbes. Là. C'est ça, hein? parce qu'il y a quand même, il faut, faut le rappeler, il y a quand même beaucoup de gens qui ne payent pas Netflix et qui piratent quand même là, sur les torrents, comme on est oui. habitué, des productions de Netflix, des productions de Disney, et là, jusqu'aux grands films de cinéma. Oui, parce que c'est
4: même, tu sais, jusqu'à un certain degré, dans, dans, dans pour des films qui sortent rapidement, je donne un exemple, là, de Ambulance que j'ai vu. Ben, c'est ah, un chef-d'œuvre de Michael Bay. C'est un film que j'ai vu en version non officielle, numérique, et la,
3: la semaine qu'il est sorti au cinéma. OK, bon, juste pour donner un exemple à quel point c'est accessible sur le web encore, donc c'est c'est pas chose du passé là. Non. C'est sûr que tu
4: sais, pour le fun, je me suis essayé à, à voir est-ce que c'était possible de trouver une version de The Northman euh, qui présente nos cinéma en version qualité. Et non, c'est pas c'est pas possible. Les seules versions qui ont qui ont vraiment qui ont un peu d'allure, c'est des versions caméra. Là, donc c'est quelqu'un qui a une caméra dans un, un cinéma puis qui filme l'écran. Mm -hmm. Donc ça, moi, je suis pas capable d'écouter des films de même. Peu importe là, peu importe si je veux voir le film rapidement ou non, ça vaut pas la peine. Je trouve que tu sais, premièrement, c'est tout le temps euh, c'est tout le temps un petit peu shaky. Euh, la qualité est vraiment mauvaise. Le son est encore pire, souvent. Là, mm -hmm. Très écho. Là. Fait que, c la, la, la partie à mentionner là-dedans, c'est que c'est vraiment que, aussi, l'expérience doit être séparée. Puis moi, je suis vraiment de l'école que le cinéma, c'est une expérience complètement différente d'écouter un film. Donc, écouter les séries télé à la maison, j'ai pas de problème avec ça. Mais écouter un film, ça se fait en pub, ça se fait avec un public assez large. C'est comme, c'est comme d'aller voir une pièce de théâtre. c'est quelque chose que tu peux écouter une pièce de théâtre là, mettons sur un, un filmé, puis ça va être pas pire, mais ça sera pas la même chose que de vivre ça avec d'autres mondes, soit des amis, soit des inconnus même, puis de s'apercevoir qu'il y a plein d'autres mondes qui ont les mêmes passions que toi, qui tu qui tripent sur les mêmes affaires que toi. Donc, je trouve ça. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait, puis c'est quelque chose qui va revenir. Moi, là, ça m'a redonné à la piqûre. Alors, retournez voir Doctor Strange, jeudi soir, la salle était pleine à craquer. Bon, donc, il n'y avait nouvelle, pas ça. un seul siège de libre.
3: Et toi, c'était quel endroit? Au IMAX? Au IMAX, dans en le fond, plus? la
4: première représentation, les 400, les 450 quelques sièges étaient pleins. Euh, donc, vraiment, ça valait la peine là-dessus. Donc, c'est sûr que, si on prend des films comme The Batman, là, qui est rendu à 750 millions euh, dans le fond, de de, de, de Ouch, ça fait du cash de ramasser dans le monde, ben imagine s'il n'y avait pas eu de version rapide là, sur la plateforme, euh, dans le fond, HBO Max. Là. Parce mm -hmm. qu'elle était déjà négociée, donc c'est pour ça qu'elle est sortie de cette façon-là. Peut-être qu'il aurait fait encore plus d'argent que ça. Euh, et euh, rapidement, là les, euh, les chiffres sont sortis pour Doctor Strange en fin de semaine, 185 millions au box-office pour son premier week-end. Wow. Donc ça,
3: c'est domestique seulement. C'est ah, juste aux États-Unis. C'est
4: domestique. là, Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une première fin de semaine. de En fait, la première fin de semaine qui ressemblait à ça, c'était celle de Batman, là, qui était à en environ 150 millions. Là.
3: Wow. Et le dernier Spider-Man, bien évidemment. Ben que... ouais,
4: ben là, on parle de 2021. Ça, ça. Plus, oui. Ouais, Je pense qu'on était dans le coin de 200 millions. Ouais,
3: malgré 200. que c'est Omicron et vraiment la cinquième vague qui était là, mais ça n'a pas empêché les Américains ben, aux de sortir.
4: C'est puis... ça. Aux États-Unis, ça a marché. Au Canada, y... malheureusement, les cinémas ont été fermés ouais. un bout de temps, mais ils n'ont pas été fermés aux États-Unis. Fait que le, le, le film a continué de ramasser de l'argent. Mais ça reste que, tu sais, euh, on sait que le, 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 le futur là, du cinéma, le futur des films, va revenir sur grand écran. Puis moi, je pense que c'est là que ça va. Il faut absolument que on, on pense à cette partie-là et de recommencer à partager des films avec d'autres personnes, avec, tu avec des inconnus. Même parce que c'est ça qui est le fun. C'est oui. la partie de d'aller, écoute, quand tu vas voir un show d'humour, quand tu vas voir une pièce de théâtre, mais... T'es à côté d'inconnus, là, puis c'est ça qui fait partie. C'est une expérience sociale.
3: Bien, d'inconnus, mais qui partagent tout. Euh, vraiment, vous partagez tout quand même. Quelque chose qui vous intéressait énormément. C'est ça l'affaire. Donc, tu vas voir, vous êtes tous au même endroit pour coûter le même film parce que vous aviez tous le même champ d'intérêt. Oui. Donc, c'est ça que, qui. Est...
4: Fait que dites-vous que Doctor Strange, là, tout ce qui est Doctor Strange, Jurassic World qui s'en vient, Top Gun, puis Lightyear, ce sont tous des films qui vont prendre du temps avant de sortir sur les plateformes numériques. Donc, prévoyez, d'après moi, c'est rien de tout ça qui va sortir avant l'automne, au minimum.
3: Bon, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aux technopreneurs en ce moment? Sortez de chez vous! y'a yeah. Voilà.
4: Fait que, tu remets-tu ton, tu remets -tu ton Jingo?
3: Non, non, je, je, je vais avec un thème de transition parce qu'on y va avec ma chronique Jimbo Tech. Je suis méchant, je t'agace, mais je la ferai
4: pas, la console. Du moins, je la ferai pas avec autant de brio que toi aujourd'hui.
3: Ah, ben écoute, euh, merci Diane de ne pas être là. Je, je retourne à, à mes sources, c'est-à-dire en arrêt de cette belle console-là. C'est super le fun. Et là, Jimbo Tech, ben oui, je vous fais tout le temps un petit, euh, un petit topo de l'actualité du jeu vidéo, comme à chaque semaine. Et là, cette semaine, ben, on a annoncé le retour du Summer Game Fest. Euh, donc, il va avoir lieu le 9 juin prochain. Bien évidemment, un peu dans les dates qu'on est habitué du fameux. E3, donc, qui était le Entertainment Electronic Expo, qui était donc une grosse convention de jeux vidéo à Los Angeles, où que toutes les compagnies de jeux présentent donc qu'est-ce qui s'en vient du futur du jeu vidéo, leur grosse production, des, des nouveaux jeux qu'on n'était pas, qu'on connaissait pas, donc, ou du moins qu'on, qui est, qu est en production depuis un bon moment, parce que faire un jeu vidéo, ça peut être de 4 à 5 à 6 ans quand même, donc... Euh, et là, souvent, ben, là-dedans, on se fait impressionner. Et là, cette année, ben, ça va avoir lieu le 9, le 10 et le 12 juin. Euh, on a une confirmation qui va avoir vraiment Xbox et Badesda, donc c'est vraiment le 12 juin qui vont vraiment annoncer qu'est-ce qui s'en vient, parce que là, ça fait déjà un bon deux ans que Microsoft va acheter Badesda. Et il y avait déjà beaucoup de... de il y, temps dans le pipeline, Il y avait beaucoup d'ententes qui avaient été signées à gauche puis à droite avant même l'acquisition de Microsoft. Mais là, on va sûrement arriver peut-être avec plus d'exclusivité. Est-ce qu'on va voir le retour finalement de la, fa de la fameuse franchise Elder Scroll? Hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend. La suite de Oblivion. Et puis qu'on sait qu'il est en production depuis à peu près 7 à 8 ans. Ça n'a pas été annoncé encore. On a juste vu 15 secondes d'image. donc peut-être qu'on va voir ça cette année. Euh, Est-ce que ça va avoir lieu durant le Summer Game Fest Ben ça se pourrait très bien du côté PlayStation et Nintendo on n'a pas encore annoncé, euh, on n'a pas tout annoncé les cartes donc nécessairement il va sûrement avoir des euh, vraiment des, des présentations. Il n'y a pas,
4: pas grand-chose de
3: Nintendo qui s'en vient là. Ben ils font tout le temps une, vraiment un Nintendo Direct euh, dans ce dans ce moment-là pour annoncer et là tu oui le prochain Zelda, il était retardé pour 2022. Ben, C'est ça. Mais ben, oubliez pas qu'ils vont annoncer Bon, oui, excusez-moi, pour 2023, mais on s'entend qu'ils vont présenter quand même l'essentiel du jeu mm -hmm. cet été. Donc, parce que la date risque d'être pour le mois de février ou le mois de mars 2023.
4: Oui, parce que tu ne veux pas le sortir trop tard non plus, un gros jeu de même. Il faut que ça soit une période que les joueurs jouent plus.
3: Ben, À vrai dire, oui, puis t'sais, ben, faire alimenter aussi les ventes de la Switch quand même, parce que là, il mmh. y a un gros canon qui va s'en venir, donc nécessairement t'sais, on va vouloir quand même continuer à vendre la Nintendo Switch, qui est une console qui vend encore extrêmement bien. Même avec les OLED, là, ça se vend très bien. Exactement. Alors. Et là, le fameux Summer Game Fest, donc oui, on va avoir beaucoup d'annonces de jeux vidéo, donc le 9, le 10 et le 12 juin, mais là, cette fois-ci, donc M. Jeff Keighley qui organise ça, il a décidé de vouloir montrer ça sur grand écran, parce que ça s'en vient de plus en plus spectaculaire, les jeux vidéo. Euh, les effets spéciaux sont rendus au niveau des films au cinéma. Euh, C'est incroyable la technologie qu'on utilise dans ces grandes productions-là. Donc, on va faire la présentation sur certains écrans IMAX un peu partout au Canada Ouh. et un peu partout aux États-Unis. Et à ma connaissance, ça devrait même être sûrement gratuit donc, euh, pour pouvoir euh, atteindre ces biais-là. Euh, je vais vous tenir au courant, savoir euh, du côté du Québec s'il va vraiment avoir une possibilité ici je sais pas trop, là, j'ai hâte de voir, mais c'est vraiment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada donc ben, qu'on participe à cet événement-là sur IMAX. Le IMAX de
4: Québec est numérique, ce qui veut dire qu'il est amplement, il est possible de faire des événements de genre -là
3: à la... À, à, voyons, à ou à celui-là de Québec. OK, bon, au moins ça. Et à vrai dire, en 2021, ben, le Summer Game Fest avait quand même attiré au-dessus de 25 millions d'internautes. Et juste pour vous donner une idée, là, c'est là qu'on avait annoncé Elden, Elden Ring, donc, qui est le jeu qui a été extrêmement bien critiqué, qui est sorti récemment. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, on risque d'avoir des belles surprises comme ça. Et euh, on vous tient au courant, au technopreneur, bien évidemment. Si je continue... Dans le monde du jeu vidéo, ben, à vrai dire, euh, Reggie Phil, aimé, donc euh, qui était très aimé. <rire> vous pouvez changer de poste. Non, restez là, parce que vous écoutez une ouais, excellente émission.
4: D'habitude, c'est moi qui fais ces jokes-là, puis je ne me, me serais même pas risqué.
3: Oui, exact, mais je me suis risqué. Donc, est l'ancien directeur de Nintendo euh, of America, donc, qui était euh, vraiment... Directeur de 2006 à 2019 a décidé de sortir un livre donc sur toute vraiment son époque que, que vraiment où il était directeur chez Nintendo. C'est
4: lui qui a amené la Wii euh, dans le fond à, à son paroxysme jusqu'à la Switch. Là.
3: Oui exactement donc on a pris quand même des belles vraiment des belles décisions. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche quand même donc il disait quand même assez facilement sa façon de penser euh, et il a sorti un livre qui s'appelle Disrupting the Game euh, puisque c'est un peu ça que fait chez Nintendo quand même, avec euh, euh, M. Iwata qui était là à l'époque, ou M. Miyamoto qui est il toujours brossé, chez Nintendo. Il les a brassé à cage. Il a brossé à cage. Et c'est exactement ça qu'il explique dans son livre. Et son livre, ça va super bien quand même, puisqu'il est tombé numéro un best-seller, euh, vraiment dans le domaine des livres en entertainment. Et euh, vous pouvez vous procurer ce livre-là pour 34,99. Euh, ça semble très intéressant. Surtout pour les fans de Nintendo. Et là, si vous voulez connaître un peu l'arrière-scène du jeu vidéo. Parce que souvent, qu'est-ce que vous avez comme nouvelles, les commentaires, les opinions farfelues, les critiques farfelues dans le monde du jeu vidéo vous êtes mieux peut-être des fois vous vraiment d'aller vous chercher une autre opinion quand vous allez vraiment lire des livres comme ça de quelqu'un qui a travaillé aussi longtemps pour une grande compagnie japonaise et lui c'était pour vraiment le côté nord-américain. C'est ça puis il y a
4: eu une espèce de dualité qui s'est fait longtemps là avec Iwata je pense qui avait un peu de la difficulté avec sa vision de faire comme nous autres au Japon on fait pas ça comme ça mais justement le marché nord-américain a toujours été différent puis c'est un peu ce qu'il y a ce qui ce que, ce que a été un peu la, je pourrais dire la, la bête noire des, de, des, des jeux japonais puis des compagnies japonaises dans les premiers balbutiements du jeu vidéo, c'est de percer le, le, le milieu nord-américain, mais en gardant leur, leur, leur aspect ou leur façon de voir les choses. C'est un peu ce que fils aimé, euh, a amené là-dedans.
3: Absolument. Donc, euh, vraiment, ça semble très intéressant, son livre. Et puis, euh, il s'appelle Disrupting the Game. Et bien évidemment aussi, il est disponible en numérique euh, sur Amazon ou Indigo. Donc, c'est vraiment... Vous voulez peut-être pas acheter la version physique. Souvent, quand je parle de, dans ma chronique Jimbo Tech, je vous parle souvent des créations québécoise Parce que du côté du Québec, on est une plateforme extrêmement importante pour le jeu vidéo. On est à peu près la troisième place sur la planète où qu'on fait le plus de jeux. C'est ça, en Amérique du Nord, c'est pas mal la, la deuxième Silicon Valley. Exactement, on est pas mal là. Et euh, du côté du studio Gameloft, euh, ben, eux se sont fait mandater par Disney pour sortir un nouveau jeu qu'on appelle Free-to-Play. Et ça s'est annoncé cette semaine, donc on appelle le jeu Dreamlight Valley. Et c'est un jeu créé par GameLoft Montréal. Donc, ça va être un jeu free-to-play qui va sortir sur toutes les plateformes. Quand je dis un jeu free-to-play, c'est comme un jeu mobile. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est gratuit. Donc, on n'a pas besoin d'acheter. Donc, ça va être disponible sur PS5, PS4, Switch, Xbox, PC, name it. Et là, qu'est-ce qu'on propose? Ben de créer son propre personnage. Et on rentre directement dans l'univers de Disney avec tous les personnages. Donc, on parle autant... De, 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 Buzz Lightyear, euh, Aladdin, Il y a euh. Des Wally, et ainsi de suite, là. Exactement. Et, à Mickey Mouse, à Dingo, qui est être présents présent à l'univers de Monster Inc. Bref. Et c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment bien réalisé. Un peu dans le genre Kingdom Hearts qu'on euh, qu utilise beaucoup l'univers pour créer une storyline, dans le fond. Ben, en potentiel graphique, par présentation, ça fait vraiment penser à Kingdom Hearts. Okay. Et donc, c'est juste pour vous donner à quel point que c'est bien réalisé graphiquement. Et donc, euh, on fait notre propre personnage et là, on va oeuvrer euh, donc, pour aider nos amis de l'univers de Disney qui vont avoir besoin de nous pour tout plein de trucs qu'eux veulent réaliser. Donc, euh, et là, c'est là qu'on va comme enlever la noirceur de l'univers de Disney. Donc, on dirait qu'on est dans, euh, dans un theme park, de... park de Magic Kingdom, le okay, gros okay. château. Et on va avoir notre propre maison. Euh, euh, on fait notre personnage au complet. C'est nous okay, qui...
4: qui... Peut changer les cou on peut changer même les couleurs
3: Oui, ouais, c'est ça. Oh. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on veut aller chercher les enfants, les familles euh, aussi. Et euh, là, tu vois qu'on veut vraiment s'assurer... De personnaliser l'expérience le plus possible. Et tout ça dans l'univers de Disney. Ça semble magique, ça semble très bien réalisé. Et chapeau à Game Love Montréal d'arriver à avoir été capable de se faire signer par Disney un projet d'envergure comme ça. Ça
4: semble que je m'écrirais un Wally -E aux couleurs de Darth Vader.
3: Ben, Wally -E, est présent aussi. Mais si, mais aux couleurs de Darth Vader. Ils ont pas, là, je voyais pas rien de Star Wars dans tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas parlé parce que de, de, de May 4, Be With You. Oui, oui, oui. Parce qu'on a présenté aussi la nouvelle bonne annonce de Obi-Wan. Oui, ouais, ben, j'en ai parlé euh, la semaine dernière.
4: J'en ai juste glissé un mot parce qu'elle était sortie, euh, dans le fond, euh, jai tu parlé la semaine dernière? Ben, à vrai ouais, dire, c'était le
3: 4 mai, j'ai envie pas de parler. dire que non. Mais, mais... c'est ça,
4: on est en, on en parle,
3: c'est ça je le dis. On peut en parler là, mais à vrai dire, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de date de sortie euh, pour euh, vraiment le jeu. Mais on l'attend cette année, euh, ce free-to-play-là. Donc, euh, en 2022, et je vous dirais, ben au Summer Game Fest que je viens juste ça de vous parler, ben c'est hein. sûr qu'on va en discuter de ce beau jeu-là qui s'en vient. Euh, donc, euh, félicitations à Game Love pour euh, vraiment cette belle production-là. Et euh, ça me semble très, très intéressant. Et euh, pour les gens qui ont une Switch, ben ça va être disponible aussi, on la Switch. Hein. Donc, euh, très le fun d'entendre ça. Et là, on tire pas mal à la fin de l'émission, mais on a encore un peu de temps de jaser. Comment tu as trouvé ça, la nouvelle bande-annonce euh, du nouveau film euh, Obi-Wan? Une série? Oui. Mais euh, c'est euh, ça, exactement. série limitée. limitée sur Disney+. Plus. série limitée, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, ben voyons donc, ça a de la bonne ce film-là. Ouais. Et finalement, je me rendre compte que c'est six émissions.
4: Oui, six épisodes au départ, là, qui sont faits. Euh, ils disent que c'est une série limitée. Est-ce qu'ils vont en continuer d'en faire? Il semble que Ewan McGregor euh, s'est montré très... Très ouvert à continuer à faire parce qu'il s'est refait, il s'est fait beaucoup de plaisir à retourner dans euh, la peau d'Obi-Wan. Et Aiden Christensen va d'ailleurs reprendre le rôle de Darth Vader euh, dans, euh, dans cette série-là aussi. Donc, on devrait voir des visages connus euh, réapparaître ici et là. Euh, J'avais oublié aussi de mentionner que quand je suis allé voir Doctor Strange, raison de plus pour aller le voir au cinéma c'est que vous avez la bande-annonce de Avatar The Way of Water qui est juste avant, en exclusivité, seulement disponible devant... en voyons euh, donc Je ne l'ai pas vu encore apparaître là, sur le web. Là. Elle est Potentiellement là, mais à date, la seule place qu'on peut la voir, dans le fond, en version intégrale, c'est euh, en euh, en, dans le fond, en, pre en preview là, sur euh, quand on voit Doctor Strange. Okay. Et là, c'est... Vous rien vu, là, encore. OK, ouais, c'est ça. Ben, là, c'est James Cameron. Euh... J'en ai parlé la semaine dernière parce qu'on avait, justement, il y avait des images qui étaient sorties au CinémaCon. Donc, le, le, le trailer était sorti, là, en exclusivité. Euh, mais il va être il est diffusé devant Doctor Strange. Donc, euh, James Cameron a, a mentionné, évidemment, le nom. Euh, on voyait des nouveaux personnages. Kate Winslet s'est rajoutée euh, aussi à la distribution. Euh, donc les images que j'ai vues sont vraiment époustouflantes. Là. Je me rappelle encore, parce que j'ai réécouté Avatar dernièrement, puis ça reste encore un film qui est nettement supérieur à beaucoup au niveau technologique. Oui. Parce qu'on ne s'aperçoit pas que c'est de la, c du 100% CGI, presque le trois-quarts du film. C'est hey, ça, là, oui. quand aujourd'hui, quand on pense encore à réécouter, réécouter ce film-là, pensez au fait que le 90% du film, à part quelques séquences, c'est toute l'animation. Oui, c'est ça. Et ça paraît pas. Donc, imaginez que là, maintenant, il y a des séquences qui vont se passer sous l'eau. Les acteurs ont dû apprendre à nager en apnée pour faire leurs séquences.
3: Mais ça semblait, il semblait très challengeant là, pour les, ac ben, pour les acteurs. Ce pas la première fois là, qu ça, fait ça, là. Parce que ça. J'en
4: ai quand, justement, la semaine partie, j'en parlais un petit peu. Hein, C'est que euh, lorsqu'il avait tourné des euh, le, le, abysses, les séquences sous l'eau étaient bel et bien des séquences sous-marines. C'était se dans disons, un, un, un silo nucléaire en
3: construction aux États-Unis. James Cameron, Il hein? <rire> faut tout le temps qu'il se dépasse, puis sur le plan de vue technique, puis autant que okay, vraiment est, ça, ça semble très vraiment un, un méchant défi pour les acteurs.
4: Oui, absolument, ouais. mais ça reste que tu sais, il se passe un beau de travail, mais sauf que le produit qu'il amène, il vaut la peine, hein, c'est pour ça que je suis content que là, on commence à mettre plus d'emphase sur le cinéma parce qu'il va ressortir en septembre prochain. Si je ne me trompe pas, c'est le 23 septembre prochain. Nouvelle version, dans le fond, complètement restauré d'Avatar, format HDR et high frame rate. 48 ah ouais. images par
3: seconde. Okay. Donc, on ramène ça au cinéma.
4: Oui, absolument, ah ouais. en prévision du film qui va sortir au mois de décembre. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être aller chercher le 3 milliards de dollars au box-office mondial. Total. Avec, total pour Avatar. Ça se pourrait parce qu'il manque à peu près 200 millions.
3: Oui, c'est ça. Et là, c'est une version remasterisée. Et là, bien évidemment, c'est pour enchaîner la prochaine production. Oui,
4: qui va sortir le 16 décembre
3: 2022. Ah, OK. Donc, c'est pour cette année. Oui. Ah, oh, ben voilà. T'as vu, vu la date mm. durant le, la bonne annonce?
4: Oui. Ben ouais. non, non. On le savait avant. On avait au, cinéma, au cinéma okay. la semaine dernière.
3: Ben excellent. Ben voilà les amis, c'est pas mal ça, euh, vraiment qui fait le tour des technopreneurs déjà. Donc euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs que si vous manquez encore de contenu technologique et vous voulez encore nous entendre parler plus, ben on a nos podcasts. Donc euh, tout est disponible en balado diffusion, autant sur Spotify que sur Apple Music, euh, directement sur le site de CJMD au 969fm.ca. Et je veux vous inciter de rester sur les ondes de CJMD. Parce que, ben, qu'est-ce qu'il y a sur les ondes de CGMD? Bien, habituellement, il y a le bingo. Là, il n'y a pas le bingo cette semaine, par exemple. Pas de bingo, mais il y a le lendemain de veille avec Karen Arsenault à 18h. Exactement.
4: 20h, c'est le show des trois flots avec Samuel Labbé et 22h, le chiffre de soir. C'est ton rendez-vous rock du dimanche avec Thomas Leclerc.
3: Absolument. Et si vous avez des questions pour nous ou des suggestions, bon, on vous incite grandement d'aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, ou vous pouvez aller sur YouTube aussi, vous abonner à la chaîne de CJMD. Il y a plein de beaux contenus sur la page YouTube de CJMD. Encouragez-nous et on attend vos commentaires. Merci beaucoup, chers auditeurs, ça fait un plaisir. Bonne fête des mamans encore! Yeah! Et euh, bien sur ça, et là, habituellement, je vous laisse tout le temps avec une toune un peu funky, un peu fucky en fin de show. Et euh, c'est exactement là qu'on s'en va parce que je vais vous faire découvrir le fameux Ben australien qui s'appelle Emil and the Sniffers. Je les ai vus à Ça brasse et euh, je vous dirais là, c'est du punk rock à son meilleur. Euh, Très rythmé, donc je veux vous faire découvrir ça. Et ça va être la chanson la plus populaire du band qui s'appelle Hurts. Merci beaucoup on vous souhaite une belle après-midi. Ciao, bye. Ciao.
1: Porte une yeah. 15, 16,
2: tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire LBB Auto
8: et installez vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de
10: mesure. Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une entreprise. C'est si ça, c'est ça, ça, ça. Mais ça, en réalité, c'est pour ça. C'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous
2: à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trevy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
10: Si l'employé est content, puis il est heureux, puis il est bien, la famille s'agrandit. Merci Trévi.
2: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est
1: facile de même. Vapking. Ah, je l'utilise Vapking. Pour pas que ta job, devient un fardeau. Trajectoire-emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire-emploi, ça va être LA JOB. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com.
9: Après deux ans d'attente le Canfest Fest, tout de
2: Le Festival des Gaulois est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu en base du 1er au 3 juillet, le plus
0: gros... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.